1: Piątek 20 grudnia 2019 roku dzień premiery Gwiezdnych Wojen i Wiedźmina. Zapraszam do 245 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie siedzimy Mysz, Hej. Kamil Borek My. i Rafał Patatyn. Hello. Nazwałbym go gościem specjalnym, ale w tym sezonie jest już zasadniczo czwartym współprowadzącym. W ogóle historyczna okazja... Nie w tym jestem specjalny. W tym, w tym sezonie jesteś. to jest pierwszy odcinek, w którym ja, Mysz i Kamil jesteśmy razem przy tym mikrofonie w Myszmaszu.
2: Znaczy nie wiem, czy w tym sezonie, ale od wielu miesięcy. W tym sezonie, w tym sezonie
1: pierwszy. Tak? Autentycznie? Tak, autentycznie. Ha, ha. To. Wow. E, no ale okazja, okazja jest niebyle jaka, ponieważ premiera Nowych Gwiezdnej Wojny to jest zawsze wielkie wydarzenie. O poprzednich Nowych Gwiezdnych Wojen. Nie, czekaj. poprzednie Nowych Gwiezdnych to było solo. O poprzednim nowym epizodzie Gwiezdnych Wojny, czyli o ostatnim Jedi, nagraliśmy chyba trzygodzinny odcinek, ale to był ciekawy film, a ten nie jest, więc pewnie będzie krótszy. Mm. No, natomiast... No, no więc miło sobieziemy. było z wami
0: podzielić się naszymi uwagami.
1: Zanim przejdziemy do filmu, Mysz opowie nam o naszej tegorocznej akcji charytatywnej.
2: Tak, bo oprócz tego, że grudzień grudzień, miesiącem Gwiezdnych Wojen oraz premiery Wiedźmina, bo w tym roku tak nam Netflix zaserwował, to grudzień jest również miesiącem, w którym jako Podsłuchane.pl postanowiliśmy zaangażować się charytatywnie i w tym roku wybraliśmy fundację Zobacz Jestem, która zajmuje się pomocą dzieci i młodzieży z szeroko pojętymi problemami emocjonalnymi, na przykład z autoagresją, zaburzeniami żywienia, Yeah czy też odżywiania się, znęcaniem się rówieśników, depresją, próbami samobójczymi i wszelkiego rodzaju problemami, bo jakby kwestie zdrowia psychicznego są są dla nas bardzo ważne i też osobiście bliskie i wiemy, że że mamy całkiem sporo odsetek młodych słuchaczy, więc jakby ich dobro, ich zdrowie też leży nam bardzo na sercu. W związku z tym postanowiliśmy przeznaczyć cały grudniowy przychód z naszego patronajta sesji na podsłuchu właśnie na tę fundację, więc jeżeli i na przykład do tej pory się wahaliście, czy dołączyć do grona naszych patronów na patronite.pl ukośnik sesję, to bardzo zachęcamy, bo wasz wkład pójdzie na bardzo szczytny cel. A oprócz tego postanowiliśmy również zorganizować zbiórkę na Facebooku, która w tym momencie trwa trzeci dzień i już zebraliśmy ponad 2000 zł, co jest dla mnie absolutnie szokujące, bo nie spodziewaliśmy się takiego, takiego entuzjastycznego odzewu i bardzo nam to robicie po na serduszko.
0: Jesteście cudowni. Mua.
2: Tak, więc jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o akcji, poczytać o fundacji i może dorzucić trochę grosza od siebie, to zapraszamy na podsłuchane.pl ukośnik Wigilia 2019. I w ramach tej akcji będzie też premiera specjalnego świątecznego odcinka sesji na podsłuchu w niedzielę 22 grudnia o 17 na naszym kanale na YouTubie. Kamil nam poprowadził świąteczny horror. więc krew... Tak jak zakupy
0: przedświąteczne co roku, tylko trochę bardziej horrorowe.
2: Tak, hmm. trochę tak. Więc krew będzie się mrozić w żyłach. A następnego dnia, to znaczy w poniedziałek 23 grudnia o 19 będziemy robić live Q&A z całą ekipą tak jak tutaj siedzimy, więc jeżeli będziecie mieli do nas jakieś pytania, nie wiem, komentarze, będziecie chcieli posłuchać jak fatalnie śpiewamy kolędy albo coś takiego to bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Jeszcze nikt się nie zobowiązał do, do śpiewania kolend. O, Och, ja
2: wielokrotnie mówiłam A, o, okay, o śpiewaniu no to kolend.
0: nie mamy już wyboru.
2: Tak. W takim
0: razie powodzenia. <laughs> Możesz mruczać.
2: Tak. I akcja cała nasza potrwa, potrwa do końca grudnia, więc będziecie mieli jeszcze wiele okazji, żeby się do naszej akcji dorzucić. Bardzo do tego zachęcamy. Nawet jeżeli nie możecie się dorzucić finansowo, to będzie nam bardzo miło, jeżeli po- podzielicie się linkiem do akcji na, na social media, bo każdy, każde takie podzielenie się zwiększa szansę na to, że, że się ktoś dorzuci i mhm. że będziemy w stanie przekazać więcej pieniędzy na, na fundację, która naprawdę robi dobrą robotę. Jeszcze raz podsłuchane.pl ukośnik Wiglia 2019. A teraz? A teraz przejdziemy do mniej wesołych tematów, to znaczy omówienia gwiezdnych wojen. Tak. Oczywiście, jak, jak zawsze, najpierw będzie sekcja bezspoilerowa. Będzie? Wypada.
1: Pierwsze zdanie tego tekstu, co leci przez kosmos, jest spoilerem. Mam głęboki problem, jak możemy mówić o tym filmie bezpolarowo, ale spoko, porozmawiamy o kolorach. Najpierw możemy porozmawiać o tytule, bo mi się strasznie podoba polskie tłumaczenie, ponieważ to jest epizod 9 The Rise of Skywalker. Jego oficjalny polski tytuł to Skywalker. odrodzenie, co zrywa ze wszystkimi tradycjami tego, jak Gwiezdne Wojny się nazywały po polsku dotąd. Jak był atak klonów, to ten film powinien się nazywać Odrodzenie Skywalkera. I ta kropka jest tam po prostu... No mm-hmm. w ogóle nie ma poszanowania dla tradycji ten ten dystrybutor. Jest to oburzające. A... Nie
2: tylko w kwestii tytułu. Echem, przepraszam.
1: No ale to już dystrybutor nie, nie jest winny temu, co jest w filmie.
2: Fair enough. Uh. Dobrze, to może skoro spoilerowo to trzeba porozmawiać terminami bardzo ogólnymi, bardziej o emocjach, wrażeniach Zacznijmy może od tego, kto tutaj na sali, jako żeśmy się zebrali, miał uczucia um, bardziej pozytywne. My
1: emotions. <grym> Wiesz co, jak dzisiaj się obudziłem, tak naprawdę odkryłem, że myślałem głównie o tym, co mi się w tym filmie podobało. Hmm? Jest to
0: mniejsza część filmu, ale istniejąca. Ja no ci... i tak miałem frajdę. No, to nadal były Gwiezdne Wojny. Owszem, z... Wieloma błędami, tudzież dziwnymi zagraniami, ale, ale nadal miałem frajdę, no. Jeju, no jednak mamy, mamy statki, mamy miecze świetlne, bijo się. E, mam rozumieć, że ty jesteś hejterką w tym odcinku.
3: My, myśmy z myszą wczoraj jak usiedli do, ten, do kolacji, to przez dwie godziny dzieliliśmy się wszystkim, co nam się w tym filmie nie podobało. I autentycznie to A wyglądało... Mogliśmy wtedy włączyć dyktafon. Mogliśmy,
2: Mogliśmy, dać, tylko że nie... połowa była po angielsku, więc ja nie wiem, ile nasi słuchacze by skorzystali na tym, ale to autentycznie wyglądało tak, że siedzieliśmy przy stole coś tam...
1: Angielski językiem nienawiści. <głos> tak,
2: nie, angiel... Jest językiem emocji u nas w domu. Tak to, tak to wygląda. Zresztą u mnie jest zawsze językiem emocji, nie tylko w domu. Ale to autentycznie wyglądało, to wyglądało tak, że siedzimy przy kolacji i mówimy, że a jeszcze to! jeszcze to! Po czym Kamil idzie mieć zębę, a ja do niego przychodzę i mówię, przypomniałam sobie coś jeszcze! Po czym ja idę myć zęby i Kamil mówi, a tak w ogóle to jeszcze w tej kwestii? Po czym autentycznie leżymy w łóżku i ja mówię... A wiesz, co mi się jeszcze przypomniało? I dzisiaj rano przyszłam i zrobiłam dokładnie to samo pod tytułem, a jeszcze mi się przypomniało, bo ja autentycznie w nocy się obudziłam z jakiegoś powodu. Moją pierwszą myślą było, cholera jasna, obudziłam się, nie wyśpię się, już nie zasnę. A drugą było, kurwa macie, jak mnie zdenerwowała ta jedna scena i rano musiałam Kamilowi o Ale powiedzieć. jaka
0: szkoda, że razem nie myliście zębów w tym momencie, bo można by uznać, że razem toczyliście pianę na ten
2: film. <laughs> <laughs>
3: No to ja tylko jakby powiem, że gdybym miał na tyle, na ile jakby można mówić o jakiejkolwiek obiektywnej ocenie filmów, to jakby w takim obiektywnym popatrzeć, to, to nie jest to, że to jest zły film. To jest średni film, ale po prostu problem jest w tym, że Ostatni Jedi pokazał mi, że Star Warsy mogą być czymś więcej i mogą być też o czymś, a ten film moim zdaniem jest po prostu bajką w świecie Star Warsów, co no tak jak się powiedziało, jest fajne, są statki, jest zium, zium, są są miecze świetlne, no ale to jakby to pozostaje po prostu taka przyjemna baja. I... Plus z z różnymi rzeczami, które mi się nie nie podobały. Na czele z tym, że po pierwsze to wygląda jak film napisany przez Tumblera. Znaczy po prostu wszystkie teorie, jakie widziałem, w jakiś sposób się w tym filmie przewijają albo są przynajmniej ktoś do tego odnosi. Przesadzam oczywiście, że wszystkie, ale jakby takie najbardziej popularne rzeczy albo, że poza tym J.J. Abrams ewidentnie nie wiedział, co ma zrobić po Ostatnim Jedi, więc udał, że go nie było i napisał drugi i trzeci film, po czym zbił je w jeden.
1: Znaczy, ja się trochę nie zgodzę z tym, bo jednak on tutaj nawiązuje do Ostatniego Jedi, to są nawiązania na podstawie powtarzania dialogów z Ostatniego Jedi i odtwarzania jakby zwierciadlanego odbicia jednej czy dwóch scen z Ostatniego Jedi, ale to nie jest tak, że kompletnie pomija ten film.
3: Nie no,
0: oczywiście, Natomiast, że nie pomija. Nawiązuje... Byłoby niewykonalne, żeby pominął, ale...
3: Nawiązuje do wydarzeń tylko w pewnych, ale w taki sposób, żeby żeby nie, nie zaangażować się w to, jakby w tematy, które porusza Ostatni Jedi, tylko na zasadzie nie, nie udawać, że go nie było, ale też nie...
0: nie... kontynuować tego, co, co tak. drugi, znaczy, drugi film zaprzął. Absolutnie zgodzę się z tym, że
3: jeśli
1: Ostatni Jedi był filmem, który otwierał wiele ciekawych nowych furtek i po, pokazywał niewyeksploatowane tereny w Gwiezdnych Wojnach i po prostu po, był taką obietnicą patrzcie, jakimi jeszcze innymi, nowymi, ciekawymi rzeczami mogą być Gwiezdne Wojny. Tak, Skywalker odrodzenie jest... Yy, spojrzeniem przez te wszystkie otwarte furtki, a potem odwróceniem się plecami i narzuceniem sobie peleryny na głowę i powtarzania tam... There's no place like home. Powrót Jedi, powrót Jedi, powrót Jedi, la la la, powrót Jedi, nie (laughs) słyszę nic innego. Natomiast... w ogóle, kto ten film zrobił? E, ten film został wyreżyserowany przez J.J. Abramsa, który wrócił po Przebudzeniu Mocy. Wciąż uważam, że mogło być gorzej. Oryginalnym reżyserem tego epizodu miał być Colin Trevorrow, który zrobił e, Jurassic World.
2: I fan for stick, nie?
1: E, nie, to jest Josh Trank.
2: A, Josh Trank, przepraszam. Josh
1: Trank miał <śm-> mieć spin-off gwiezdnowojenny, kiedy jeszcze hmm. Disney chciał robić spin-offy Czy, Wiesz co,
3: może to by mogło być gorzej,
1: ale mi drugiej... sobie Jurassic World. Byłoby gorzej.
2: Ja się znaczy, na tamtym filmie dobrze bawiłam.
3: Znaczy nie, ja nie... okej. Okay, Jurassic, Jurassic World było tragicznie yy, średniowym filmem i rzeczywiście mi się nie podobało. Tragicznie średnie. E, <laughs> tak, bo jest, jest jakby różnica między, a to jest taki średni film, ale dobrze się bawiłem, a jest po prostu taki, że nie ma w tym filmie żadnej interesującej myśli i nic, nic mnie nic nie ciekawi, ale nie jestem w stanie stwierdzić, że był zły. Znaczy, Jurassic World może tam miał parę ciekawych rzeczy, ale, ale też, nie wiem, nie, nie oglądałem Book of Henry, ale, ale słuchałem Dana Olsona, który opowiada The Book of Henry i może przynajmniej to by było, może to byłoby przynajmniej Pożar, pożar burdelu, który byłby interesujący, ale W każdym
1: no. razie scenariusz Skywalker Odrodzenie. E, cztery osoby są podpisane pod historią, w tym między innymi Colin Trevorą. Zakładam, że chodzi o obligacje wobec gildii eee. reżyserów, w sensie, że ponieważ był przypisany do tego filmu, więc jego nazwisko musiało się wciąż tam pojawić, nawet jeśli z jego oryginalnego pomysłu nic nie zostało. E, scenariusz jest e, autorstwa J.J. Abramsa i Chrisa Terio. Twister jest człowiekiem, który na przykład pisał Snyderowe Supermeny z tego, co kojarzę. Znaczy,
3: ba- Batmana Wi Supermana i Justice League nie jestem pewien, czy Men of Steel też. Na pewno, na pewno BVS-a i na pewno Justice League. I to... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że to widać, ale jakby widzę podobieństwa. Znaczy, widzę pewne Patrzenie w materiały otaczające y, tę adaptację i. Y, Mówisz już takim
1: szyfrem, że nawet
3: ja nie rozumiem, chcesz. co masz na myśli. Znaczy, BV, BVS i Justice League y, brało wątki z komiksów i wrzucało je, do, y, wrzucało je do filmu bez właściwie zastanowienia się, czy one mają sens w kontynuacji y, uniwersum DC. Czy jakby, czy w w ciągu tej historii te rzeczy, które, śmierć Supermana ma jakikolwiek sens. Bo nie ma, bo w tym, bo w uniwersum DC Superman istniał przez dwa lata, więc jego śmierć nie zrobiłaby takiego wrażenia.
1: Teraz teraz rozumiem, co masz na myśli mówiąc, że widać to w Skywalkerze.
3: Tak, więc właśnie tutaj w Skywalkerze są po prostu rzeczy, które pochodzą z rozszerzonego uniwersum, z tego co rozumiem częściowo, albo z teorii, które fani stworzyli, albo z rzeczy, które J.J. Abrams chciał wrzucić do tego filmu, albo twórcy chcieli wrzucić do tego filmu które jakby biorą się znikąd, biorą się po prostu z ich chęci wrzucenia wątków do tego filmu, a nie z tego, że tworzą logiczny ciąg w całości.
2: To znaczy, to co mnie strasznie bawi po tym filmie, to jest to, że tak bardzo jak myśmy się zachwycali The Last Jedi, kiedy wyszło, im więcej czasu mija od tego filmu, im dłużej o nim myślę, tym bardziej on on mi się podoba. Tym bardziej po
0: obejrzeniu trzeciego filmu.
2: Właśnie do tego tego nawiązuję, to znaczy po raz pierwszy jestem się w stanie zgodzić z ludźmi, którzy mówią, że Ryan Johnson zrujnował Gwiezdne Wojny, dlatego, że po The Last Jedi, który jest dla mnie najlepszym filmem z wszystkich filmów gwiezdnowojennych, obejrzenie Skywalker Odrodzenie jest jest miałkie, jest płytkie i nic nie wnosi, bo po prostu Ryan Johnson zrujnował dla mnie Gwiezdne Wojny, bo nic nie dorówna The Last Jedi. Już pomijam, że Rise of Skywalker jest po prostu przebudzeniem mocy The Sequel. Mm-hmm. No bo to jest, to jest dokładnie to, co Kamil mówił, że jakby J.J. Abrams wziął drugi i trzeci film i zrobił... Z, to znaczy, autor, jak, jak to jest jedno. możliwe,
0: że kto wpadł na poroniony pomysł, żeby jedną trylogię dawać różnym reżyserom? Już, Ja myślę, że jakby już dali nawet te trzy filmy Abrams, Abramsowi, to byłaby szansa, że przynajmniej to by było jakoś spójne. No że tak. ta historia byłaby podzielona na trzy filmy i byłby jakiś plan gry prze, prze, przez tą całą trylogię. Ja bym Tym, autentycznie...
1: Ja oglądając Rise of Skywalker wcale nie miałem poczucia, że on miał te pomysły z przebudzenie mocy. Te pomysły z Rise ale, of Skywalker. Ale
2: wiesz co? To by przynajmniej było konsekwentne. W sensie ja autentycznie uważam, że gdyby całą trylogię zrobił Abrams, to niekoniecznie by były wybitne filmy, ale miałabym jakby ciąg z pierwszej do drugiej, do trzeciej mm-hmm. części. A w momencie, kiedy po środku mam film Johnsona, to on mi się tak strasznie wybija, że to, to nawet nie chodzi o to, że ja się spodziewałam nie wiadomo czego po The Rise of Skywalker, ale mimo wszystko przebudzenie mocy i Skywalker odrodzenie tak się różnią tonem realizacją, tym jak traktują bohaterów, tym jak traktują historię, jak traktują pewne motywy, wątki, jakby szersze, nie wiem, moralne implikacje, że to by mi się nigdy nie zgrało. Okej. Okay. To znaczy tak... To ja... nie znaczy, że nie było scen, które mi się podobały.
1: Kamil mówił, że ten film wygląda jakby był ekranizacją Reddita.
2: Nie, dla mnie to nie, jest... Nie, nie, Tumblera.
1: Jeden pies. Dla nie, mnie Reddita to jest... Pies. Dla mnie to jest bardziej tak, jakby ktoś zekranizował, czy zekranizował, zrealizował pierwszą i jedyną wersję scenariusza. Bo jak mm. ja widzę w Rise of Skywalker dobry film, tutaj Rey i, i Kylo są, jest na nich pomysł mm. i gdyby J.J. Abrams był w stanie się skupić na czymkolwiek, od choćby na tym, mm. na najlepszych scenach swojego filmu i wokół nich zbudować film, a nie dorzucać do tego pomysły na trzy inne filmy, to może byłoby coś z tego dobrego, ale tutaj jest po prostu, to nawet nie jest nie wątków, bo one nie są zrealizowane w takim stopniu, żeby nazywać te rzeczy wątkami. to tutaj po prostu są rzeczy, są powrzucane rzeczy, mamy scenę, dzieje się rzecz i w następnej scenie konsekwencje tamtej rzeczy już się nie liczą, bo mamy nową rzecz, którą się teraz interesuje. Tak, i
2: co chwila jest po prostu nowa rzecz, nowa informacja, nowa postać, A nowe propos, coś.
1: A pierwszy akt tego filmu nie miałem pojęcia, co się dzieje. To znaczy, ten montaż jest tak morderczy, tempo jest tak szybkie mm. i to jest tak bardzo niegwiezdnowojenne. Rise of Skywalker ma najgorsze, najgorsze pierwsze ujęcie w historii tego kina, tej serii, bo odkąd George Lucas zrobił, że wiesz, masz kosmos, i potem jest przejazd kamery, i potem wlatuje ci statek i niszczyciel. Potem każde kolejne gwiezdne wojny muszą się zacząć czymś podobnym. A tutaj, no okej, okay, mamy kosmos statek sobie przelatuje? jest cięcie i jest już inna scena w kosmosie i i to jest pierwsze
3: ujęcie tego filmu już jest źle moim głównym zarzutem pod kątem montażu jest to, że po wyjściu z kina jak my z myszą gadaliśmy o o tym filmie godzinę po wyjściu z kina Ja już nie mogę sobie przypomnieć, co się kiedy wydarzyło i właściwie co się działo w tym filmie, bo tam jest po prostu naćkane tyle, właśnie właśnie nawet nie wątków, po prostu rzeczy, które się dzieją, które nie są powiązane ze sobą, że ja nie jestem w stanie odtworzyć ciągu logicznego wydarzeń z tego filmu, tylko muszę sobie przypominać, że a, to było i jeszcze to było. Czy to było najpierw, czy to było potem? I po prostu i kompletnie nie jestem w stanie sobie. To sprawia, że nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co się działo w tym filmie. Co powiedziawszy, to jest jakby pierwszy akt filmu,
1: godzina, po której film się odrobinę uspokaja i znajduje trochę czasu dla swoich postaci, żeby one sobie pogadały i się zastanowiły. I środkowa godzina tego filmu? Mm. Jest okej.
3: Okay. Nie, to jest okej. Okay. Tam jest dużo. Tam jest parę fajnych scen, jest parę emocjonalnych scen. E, jakby,
2: kiedy tylko bohaterowie Bo, ze sobą rozmawiają i się wszystko na moment uspokaja, jest naprawdę okej. Okay. Znaczy, A czasami tak, nawet ch- super.
3: Chodzi o to, że jakby w pojedynczych rzeczach Abrams jest dobry, że jak ma jakiś pomysł i go prowadzi od początku do końca, to, to jest dobry, tylko że po prostu ma tych pomysłów tutaj za dużo i ma kompletne ADHD, nie skupia się na tym, jakby nie ma pomysłu na to, o czym ma być ten film, poza tym, że ma być o gwiezdnych wojnach. E- i Gwiezdne Wojny będą się wylewać po prostu każdymi porami po wyjściu z kina u każdego widza. Tak, jest jeszcze coś i to też się
1: rozgrywa głównie w pierwszym akcie. E, uznam, że to nie spoiler, ponieważ reżyser o tym mówił w wywiadach i tak dalej. To znaczy w tym filmie jest Carrie Fisher i było wiadomo już od dawna, że Carrie Fisher będzie w tym filmie nie jako cyfrowe odtworzenie postaci ty, aktorki, tylko, że wykorzystają materiał, który został po nakręceniu przebudzenia mocy ma dużo sympatii dla Carrie Fisher. Uważam, że to bardzo smutne, że ona umarła i okej. Uważam, że to był bardzo nietrafiony pomysł, ponieważ sceny z nią, to są gwiezdnowojenne Madlipsy, gdzie oni po prostu mm-hmm. wymyślali, jaką możemy napisać kwestię, żeby to miało jakikolwiek sens w, w, w z reakcji z na to, co powie Carrie Fisher. Tak,
3: to, do, do, dokładnie, dokładnie to samo o, tak, dokładnie to samo o tym, że po prostu widać, że ktoś to pisał wiedząc, jaka ma być ostatnia linijka tej sceny, która będzie wypowiedziana przez Leję i teraz musimy dopisać coś do tego, żeby to miało sens i to po prostu momentami znaczy jakby w ogóle nie ma, jakby Carrie Fisher nie ma prezencji, bo. No bo ona coś powiedziała, co było niezwiązane z tym, co napisali później scenarzyści, więc jakby jej reakcja nie do końca ma sens. Więc to jest trochę tak, jakby po prostu nagrali, wrzucili zdjęcia z tego, jak Carrie, Carrie Fisher je kanapkę i mówi: dobre. I, wiesz, i, a kto się a w takim razie. Okej, okay, to co możemy teraz do, do tego dopisać? Okej, czy. Czy to, jest, czy to jest złe, czy to jest dobre? Mm, dobre. I to po prostu wygląda mniej więcej w ten sposób. Jakby po prostu brali sceny, które są z, z, zupełnie niezwiązane. Kamil ujął to bardzo brutalnie, ale. Coś
2: w tym tak, jest. Tak,
1: tak to wypada w wielu scenach, niestety.
2: Mm-hmm. Tak. Ja jeszcze mam taki bardzo ogólny e, problem z tym filmem, to znaczy.
0: Och, it's coming.
2: Nie, to jest... Jakby ja ja nie wiem... Nie wiem, jak się do tego trochę sama ustosunkować. To znaczy, ja autentycznie od pierwszych scen filmu słyszalnie wywracałam oczami.
3: (grywka) (grywka) I... A, przepraszam, ja chcę tylko zanim, zanim to powiesz, bo jakby chcę powiedzieć, że mysz przed samym tym seansem jakby mówiła do mnie na zasadzie no, tak przegląda tego, tego Twittera i wszyscy wszyscy tak narzekają na te Star Warsy, ale, ale nie, nie jak pamiętam, jak to ujęły. Tak, nie pamiętam, jak to mysz ujęło, ale jakby z taką myślą, że, że nie mam zamiar się na tym filmie dobrze bawić, no bo to wciąż Star Warsy, i nawet jeśli tam jest coś źle, to będzie dobrze. A potem po prostu od pierwszych scen już widziałem, że o
0: nie.
2: A ja tylko w pewnym momencie po, prostu po pierwszych paru sekundach tylko ciężko westchnęłam i kamień się tak na mnie spojrzał. Ja się zastanawiam,
0: co to było. Słyszałem taki już rollin, rollin, rollin. <grym>
2: nie, i jakby problem polega na tym, że były owszem momenty w trakcie filmu, kiedy jakby te, te, te moje przewracanie oczami się na moment zatrzymywało. Ze dwa czy trzy razy się wzruszyłam. Było parę takich scen, kiedy zrobiłam fajnie. Było parę, parę nowych postaci, które mi się bardzo spodobały z bardzo prozaicznych e, powodów. Ale to, co mnie przy tym filmie najbardziej boli, to jest to, że właśnie nie mogłam się nim cieszyć. Bo od pierwszych filmów wywracałam oczami tak silnie, że nie mogłam, właśnie nie mogłam zapomnieć o tym, że niektóre rzeczy są głupie, że są nieprzemyślane. O, połowę czasu nie
0: się ekranu.
2: <śmiech> Trochę tak. I, <śmiech> i, I mnie to boli, bo wiem, że przez to... Znaczy, że, że to moje wywracanie oczami się też rzuciło na bardzo wiele rzeczy, które obiektywnie nie były wcale takie, takie złe. Bo wczoraj żeśmy z Kamienem na ten temat rozmawiali na przykład bardzo mi przeszkadzała muzyka w tym filmie. Bo moim zdaniem, tak jak 95% tego filmu była po prostu... Ja to nazywam, to, to się nazywa shoehorned po angielsku, że wciśnięta na siłę, mm. że po prostu byle gaz do dechy właśnie na zasadzie gwiezdne wojny będą się nam uszami po prostu wylewać. I ja, była tak Ja nie mało pamiętam s... nawet muzyki. A właśnie o to chodzi. Ja po prostu w każdej scenie to było na zasadzie, o, ten motyw, który znacie, ten motyw, który znacie. I głupio jest mi mieć o to pretensje bo to są Gwiezdne Wojny. Oczywiście, że będziemy słyszeli znane motywy wykorzystane na milion różnych sposobów, ale to było jakoś tak ale właśnie, ale właśnie
1: to nie są Gwiezdne Wojny. To się stało z Gwiezdnymi Wojnami dopiero od ostatniego Jedi. Dopiero ostatni Jedi był epizodem, który tak bardzo recyklingował już istniejące motywy i Rise of Skywalker po prostu kontynuuje to.
2: Tak, ale widzisz... E-
1: Wcześniej jakby każdy kolejny epizod miał własne motywy, każda lokacja miała swój motyw muzyczny, jakby jest bardzo mało powtarzania melodii pomiędzy kolejnymi Gwiezdnymi Wojnami. Tak,
2: ale przy tym Ostatni Jedi był dobrym filmem. W związku z tym, nawet jeżeli te motywy były powtarzalne i znane, to one były wykorzystywane, chcę powiedzieć subtelnie. Ze smakiem. Przemyśl, w sposób przemyślany. A tutaj to jest na zasadzie e, u coś z ciemnej strony mocy. M- marsz imperialny. C- coś z jasnej strony mocy. Dobra, dajemy motyw mocy. Albo o, leja na ekranie. Dobra, motyw lej. jakby, ja wiem, że to jest właśnie ta prosta łopatologia Kwiezdnych Wojen, ale właśnie wydaje mi się, że to jest przykład na to, że jak jak to powiedzieć, że właśnie że to takie usilne Pchanie tych gwiezdnych wojen w każde możliwe miejsce tego filmu i w każdy możliwy aspekt sprawia, że w pewnym momencie można mieć przesyć.
0: Za duża zawartość SWW. SW.
3: Tak. Znaczy, tak, to jest trochę tak, jakby Jay Abrams był przekonany, że jeśli choć przez, choć przez minutę ktoś zapomni, że ogląda gwiezdne wojny i tylko, że ogląda fajny film science fiction, to będzie to, miał pretensje. To, tak, to to jest już jego osobista porażka. Bo to
2: jest ostatni film z tej trylogii, to jest również ostatni film z serii, w związku z tym trzeba um, dać fanom to, nawet nie to, czego oczekują, ale jakby usatysfakcjonować ich, nieważne co to znaczy, a Gwiezdne Wojny są Gwiezdnymi Wojnami, więc dajmy im dużo Gwiezdnych Wojen. I, głu- I znowu, Strasznie głupio mi jest mieć pretensje do tego filmu, dlatego że biorąc pod uwagę, że od wczoraj czytam tak zwany discourse na ten temat w internecie, to bardzo wiele jakby krytyki wobec tego filmu według internetu sprowadza się do tego, że no, ale czego wyście się spodziewali, to są Gwiezdne Wojny, to jest to, to heroic fantasy, ta pełna tropów i stereotypów i archetypów baśń w kosmosie od pierwszych filmów do ostatnich, czego innego żeście się spodziewali. I właśnie ja wtedy wracam do tego, co dzisiaj wymyśliłam pod tytułem Ryan Johnson zepsuł mi Gwiezdne Wojny, bo ja wiem, że ta seria może być czymś więcej. Ja wiem, że te filmy mogą być czymś więcej, że mogą być tą kosmiczną baśnią i jednocześnie mieć w sobie niesamowitą głębię i... Być, odnosić się do swojej jakby takiej spuścizny w sposób, który dla mnie jest niesamowicie ciekawy i właśnie to, co Krzysiek mówił, że daje, pokazuje te nowe drzwi, którymi można by pójść, po czym J.J. Abrams stwierdził, a ja tam, zawracamy do domu. And I'm angry.
1: Póki <laughs> jesteśmy przy muzyce, na tyle na ile jeszcze jesteśmy przy muzyce. <laughs> a, oczywiście ogromny szacunek dla Johna Williamsa, który skomponował jakby... Skomponował nasze dzieciństwo i dzieciństwo poprzedniego pokolenia przed nami i tak dalej, i tyle w filmów i tak dalej. I tego ale, po nas. Ale z gwiezdnowojennego, z, tych, z disneyowskiego rzutu Gwiezdnych Wojen najlepszy muzycznie był solo z muzyką Johna Pawella. Po prostu. Nie pamiętam.
3: Nie pamiętam nie, muzyki. Nie, ja, ja nie zwracam aż takiej ja uwagi na muzykę. Nie, więc... Muzyka niestety mi zupełnie...
2: Dobrze, Mimo to jeszcze usług. dwa y, takimi aspekty przychodzą do głowy bardziej ogólnie, żebyśmy bez spoilerowo mogli powiedzieć. Ehm, pierwszy to y, aktorstwo. Świetne. Nie mamy uwag, czy mamy uwag? Znaczy
1: <laughs> o zmarłych dobrze albo wcale. No, pocięcie materiału no. Carrie Fisher i wstawienie go z no, sprawie, że to... Carrie Fisher wypada jak zła aktorka w tym mhm. filmie, ale to nie jest jej wina.
3: Oczywiście, że tak. Absolutnie. E.
2: Dobrze, to znaczy, cała reszta jest spoko.
1: Nie,
3: Adam, Adam, Driver,
2: Adam Driver ciągnie jakby, ten film.
3: Tak, ciągnie. Biorąc pod uwagę, że nie jestem fanem tego, co, co jakby robi ten film z wątkiem Kylo i, i Rey to, to Adam Driver jakby ciągnie to, wyciska z tego, co tylko może. Tak. O Boże, Daisy Ridley, Daisy Ridley, też sobie daje, też daje radę. O właśnie, daje na... radę
0: bardziej. Znaczy, ja ona tak, nie jestem na... wielkim fanem znaczy, jej. Ja to też to nie, ale
3: jest sympatyczna jest. i z, z filmu na film da jakby radzi sobie coraz lepiej, no ale w, tak ten nie jest. Nie jest moim zdaniem aktualny, tylko tego kalibru. Co może, może to rady. nie
0: będzie popularna opinia, mnie po prostu postać Rey jakoś nie grzeje. Od, od pierwszych filmów no, nie, nie poczułem żadnej więzi z tą postacią, no ale to, to mój, mój problem, tak? Jest to fajnie napisana postać, ona ją poprawnie, czasem dobrze odgrywa, a I don't care. Bardziej mnie historia Kylo tutaj właśnie wciągnęła. Po Finn. Też takie mech. Dla dla mnie najważniejszą postacią jest Kylo w w tym filmie. W tych filmach.
2: Ja oglądając Skywalker Odrodzenie miałam bardzo dziwne wrażenie, że że Daisy Ridley jest zagubiona nie jej postać, bo jakby Ray w tym filmie no, jakby dowiaduje się pewnych rzeczy, przechodzi pewną, pewną drogę jak w każdym filmie powiedzmy um, mam, mam pewne zarzuty do tego jakie decyzje scenariusza zostały podjęte, ale miałam po prostu dziwne wrażenie że aktorka się zgubiła w tym co jej bohaterka czuje Natomiast John Boyega i Oscar Isaacs jakby... W ogóle nie mam mam uwag. Oni się po prostu świetnie bawią swoimi rolami. Oni
0: fajnie odegrali te role. Po prostu historia tych postaci mnie tak samo nie wciągnęła. Ale ale... wiesz co,
2: umówmy się. Filmy jakby miały ich obu trochę w dupie.
0: No, oni byli na siłę dodanymi jakby wątkami pobocznymi.
2: Nawet nie do końca. Oni mogliby być równorzędnymi postaciami, mm. tylko, że nie mieli na nich pomysłu. Tak,
0: nie na nich pomysłu. Jakby mieli oddzielne filmy nawet. Obejrzałbym.
2: Jeżeli niektórzy słuchacze się zastanawiają, czemu nie wspominamy o Rose, która była istotnym mm. bohaterem The Last Jedi, um, nie wiem, czy to jest duży spoiler, ale bo jej tu technicznie rzecz biorąc nie ma.
1: jest, jest jest co najmniej w pięciu
2: scenach
3: znaczy Rose reprezentuje dokładnie to, o czym mówiłem w kwestii podejścia Abramsa do do The Last Jedi technicznie rzecz biorąc jest bo bo jakby bo jakby nie było to bo bo tego wymaga pewna ciągłość fabuły była w drugim filmie więc nie możemy jej teraz zniknąć nie możemy powiedzieć, że nie, nie, Rose to poleciała na na swoją misję i nie wiemy jaka ona jest, nie myślcie teraz o niej więc Rose się pojawia nie odgrywa żadnej e, istotnej roli. Po prostu jest po to, żeby przypomnieć, że Była. nie Tak, pamiętamy, że, nie tak, niej, pamiętamy, tak. że było
0: teraz Jedi. Po prostu no, mamy to w dupie. Tak, mamy inny pomysł tak. na, na coś, co powiemy wam w spoilerach. Tak.
2: I to jeszcze w takim razie ostatni aspekt, który mi przychodzi do omówienia tak ogólnie, to jest ogólnie kwestie, wspomnieliśmy już o montażu, natomiast kwestie techniczne, czyli jakby elementy CGI, wizualny wygląd filmu, bo ja już ze cztery że tak powiem zupełnie osobne osoby widziałam, że pisały, że to jest ich zdaniem najpiękniejszy film z nowej trylogii. I Nie, ja, ja mam to takie... Jest
1: ostatniego zada jeszcze raz. No Właśnie,
2: ale ja mam takie... Gdzie? No
1: właśnie... <głos> To znaczy, tutaj jest dobry ten e, production design, są pomysły na kosmiczne lokacje, jest ładnie namalowany. Kiedyś to byłoby matte painting, a no teraz to jest wszystko w komputerze. Tu są ładne obrazki, które
0: nie są pokazane w żaden ciekawy sposób. No właśnie. I są ł- ład- fajne rasy, fajnie zrobione, naprawdę nie wiem.
2: Migają wiem, na które, moment, nie mam wątpliwości. Które to są gumowe,
0: jakby prawdziwe propy, a co jest CGI-em, nie, nie zawsze mogę to rozróżnić. Co też dobrze świadczy o, o tych gumowych rzeczach i produkcji, ale. Ale naprawdę fajne, szczególnie tam na tej jednej planecie, gdzie widzieli tych kosmitów, <głos> gdzie było ich wielu.
1: Znaczy, możemy mówić, wiesz, w jakiej sceny były
0: w zestonie chodzi ci o tę piaskową z pościgiem śmigacze? Tak. Mi tam się bardzo podobało to zbiorowisko alienów.
2: Tak?
1: Okej.
0: Okay. Tak.
2: Um... W części jakby jeszcze, mówiąc o CGI, muszę wspomnieć, że jest w filmie jedna scena, która jest wybitnie CGI, w całości powstała w komputerze i w głowie JJ Abramsa, nie jestem jej wielką fanką, bo jest szalenie rażąca. I to jest chyba jedyny moment, kiedy CGI w filmie mi bardzo przeszkadzało. Nie Nie wiem, o jakim
0: momencie mówisz. Najwyraźniej nie zauważyliśmy tego wtedy.
3: Przejdziemy do tego przy spoilerach, bo to jest...
2: Tak. Czy czy mamy jeszcze jakieś ogólne podsumowania?
1: Znaczy, ja jeszcze wrócę do tego nieszczęsnego pierwszego aktu, bo to jest naprawdę fatalna godzina filmu. W sensie, ja tam siedziałem na sali i nie mogłem uwierzyć, że J.J. Abrams ma tylko jeden pomysł na film. Bo mamy dosłownie po prostu znowu pogoń za czymś, co wskaże drogę do czegoś, co wskaże drogę do kogoś. Mm-hmm. Czym było całe przebudzenie
3: mocy. Mm-hmm.
1: I to było takie po cholerę, po cholerę.
3: Znaczy, ten Harry Bomerguy, co, co, co ujął, że gratulacje dla, dla J.J. Abramsa, że udało mu się podmienić wszystkie, wszystkie imiona w jego treatmencie do Piratów z Karaibów 6. Bo, i, i zamienić kosmos na znaczy może na kosmos bo trochę tak to się, trochę tak to się ogląda Jakby po prostu mamy przygodowy film, w którym ludzie za czymś gonią i próbują i różne siły próbują złapać jedną rzecz i dzieją się, dzieją się śmieszne rzeczy momentami a w koniec mamy rzeczy. jakieś tak, emocjonalne wątki
2: Dobrze. Jak możecie sły- s- słyszeć tutaj, opinie są w, w miarę zgodne z drobnymi różnicami, miarę... e- więc przejdźmy do części e- spoilerowej, bo mam wrażenie, że tutaj możemy się e- bardziej już poróżnić na, na Spoiler... konkretach.
0: Spoiler...
2: Spoiler... <śmiech> Jesteś trojdem za dachuć baterii. Spoiler... Tak, więc jeżeli nie mieliście jeszcze okazji e- pójść do kina, to w takim razie e- idźcie do kina. Dobrze. Krzysztofie. Ja? Co? To może y, zacznij nas y, od omawiania filmu od początku do końca.
3: Tak, ale potrzebujemy twojego umysłu, bo ty masz lepszą pamięć do, ale do rzeczy. Chcesz to robić scena po scenie? Nie, nie.
2: Może nie ale, z taką dokładnością, ale jednak chciałabym ale, zachować jakiś sens, bo inaczej ja będę po prostu randomowe sceny krytykowała i to jest trochę bez sensu.
1: D- d- Okej. Okay. Pierwszy no, akt. Tak. Okej, okay, no pierwszy akt... Zasadniczo wprowadzenie jest, jest streszczone w napisach początkowych, bo dowiadujemy się, że Imperator Palpatine żyje.
0: Jak? Nie zadawaj pytań. W ogóle po prostu pierwsze kilka zdań przeczytałem i ręce mi opadły, wszystko mi opadło. po no. prostu W
3: ogóle jeszcze to jest to sformatowane jest jak jakiś... Um... Tak jakby miałem w głowie... <laughs> dokładnie, miałem w głowie głos z kroniki filmowej, z tych amerykańskich kronik filmowych. A, ah, no, speak! Głos, speak. <laughs> głos martwych przemówił! Generał okay, Palpatine! Ale,
1: ale te teksty, one zawsze są tak pisane. Generał Palpatine. The rebels striking from może... their hidden base. Znaczy, to zawsze może było tak, tak Może po
3: prostu wykrzyknik w pierwszym zdaniu jakoś sprawił, że natychmiast ten, ten tekst nabrał dla mnie jakby innego wyrazu. Ale no. Tym bardziej, że nie było żadnego
0: build-upu do tego. O, dobra, trailery z głosem Palpatina były, ale...
1: Znaczy, to znaczy, wiesz co, w, mo- w momencie, w którym J.J. Abrams już stwierdził, że pójdzie w ten fanficowy pomysł, i tak, jasne, wiem, w starym Expanded Universe ćwiczyliśmy... Tak, Stary Expanded Universe przygotowało mnie na wiele durnych pomysłów, które mm-hmm. można wprowadzić i zrealizować w Gwiezdnych Wojnach, więc ja już przerabiałem odrodzonego Palpatina. Mroczne Imperium przynajmniej miały ciekawy styl wizualny. A w momencie, gdy J.J. Abrams już stwierdził, że on to zrobi, to ja chyba wolę, żeby to było tak, że okej, okay, mamy to powiedziane mm-hmm. w pierwszej scenie filmu, więc przynajmniej to nie jest twist na koniec drugiego nie, aktu, oczy, oczy żeby wtedy tam. nam przywalić głupotą, tylko masz takie okej, okay, dobra, ten scenariusz mm-hmm. gramy, okej. Okay.
2: Tak, tylko jakby
3: Brace By... for impact.
2: Tak, bo tak jak mówiłam, że zaczęłam przewracać oczami od pierwszych scen i właśnie pierwszymi scenami to w ogóle zapomniałam o tym, że przewracałam oczami już przy, przy, przy tekście, zanim się w ogóle nawet film zaczął i Problem polega na tym, że przeczytałam to zdanie na zasadzie, film potwierdza mi, że Palpatine żyje, wszyscy słyszą jego głos, nie wiadomo jak, nie zadawaj pytań. Miałam takie...
1: E, bo nie grałaś w Fortnite'a. Nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno parę dni temu... W... Znaczy, na pewno prawdą jest, że parę dni temu w Fortnite'cie była akcja promocyjna Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. ale podobno w ramach tej akcji była właśnie puszczona ta wiadomość Palpatina, o której jest <śmiech> mowa w napisach teraz do filmu. O oh, fuck's hate. Jezus Maria. E, nie wiem, czy to jest prawda. Tak, tylko przeczytałem w internecie.
2: Dobrze, ale jakby ja, ja przeczytałam to zdanie na zasadzie. Palpatine żyje, wszyscy w radiu słyszeli kosmicznym radiu słyszeli jego wiadomość, słyszeli jego głos. Nie zadawaj pytań. Miałem takie, Jezus Maria, no dobra, co jeszcze? A potem film po prostu dorzucał każdą kolejną cegłę durnych pomysłów. I jak ja usłyszałam, że, że właśnie, że oni, że jest jakiś szpieg w najwyższym porządku. Ja takie, kurwa mać, co jeszcze? I mówią, dobra, teraz musimy koniecznie zdobyć te informacje od, od tej randomowej postaci, która się teraz pojawia znikąd w miejscu, które, o którym pierwszy raz słyszysz. Takie, dobra, i co jeszcze? A potem się okazuje, że oh, Imperator powiedział, że tam za, za 24 godziny, czy za ile zniszczy całą galaktykę przy pomocy swoich Znikąd pojawiających się krążowników. Skąd? Kurwa, skąd? skąd? Co jeszcze? Okay. Ludzie,
0: resursy, pieniądze. Jak utrzymać to w tajemnicy? Czy wszyscy na tych statkach byli na tej zajebanej planecie zamknięci przez
1: ileś tam dziesiąt okay. lat? Okej, Rozumiem, że film wam się nie podobał. I nie spodziewałem się, że ja tu będę najbardziej entuzjastycznym głosem. Ale w tym momencie czepiacie się rzeczy, które w Gwiezdnych Wojnach są zawsze. To znaczy, Czy nie Scott miał pieniądze ja... na tę wielką flotę, Stąd Scott miał pieniądze na Gwiazdę Śmierci. Jakby pierwszy porządek był, był forpocztą tego wszystkiego. Scott miał załogi. Mamy w filmie wyraźnie powiedziane, że nasilili porywanie dzieci i no
3: pranie im mózgów i tak
1: dalej. Okej,
0: okay, tego nie połączyłem z tym znaczy, sobie. Ale
3: oni to mówią jakby w trakcie trwania filmu.
1: Porywają no, dzieci, no, czyli no, od
0: 10 i... lat porywają te dzieci i zdążyli je wyszkolić no, na załowie. No film
1: no. był takim porwanym dzieckiem. No, I tak, tak no, ja ale... wiem, że filmy nigdy wyraźnie nie mówią, jakie są związki między pierwszym porządkiem i tym, co się dzieje w nieznanych rejonach. I tak być może tutaj Disney ufa, że ktoś jednak czyta te książki. Ale to się... Nie, ale... trochę zgrywa w miarę znaczy gdzieś tam tak, tylko że yy, są... przepraszam, jeszcze mogę bo mm-hmm. jestem jakby po kolei bo, bo kiedy mówisz i że lecą po informacje o tej postaci na planecie o której nigdy wcześniej nie słyszeliśmy no tak tylko, że to o, jest Lando. Przez... Lando! System Lando? Lando nie jest systemem, Lando jest człowiekiem.
2: No. Ale to jest przez cały film i to jest po prostu każda kolejna scena.
1: Znaczy, yeah, ja no... tylko mówię, że klocki, na które narzekasz, są klockami, z których buduje się gwiezdne Wojny. Po prostu inni robią to lepiej.
2: Dobrze, ale czy nie pamiętasz, jak ja parę minut temu powiedziałam, że głupio mi jest mieć pretensje o to, że Gwiezdne Wojny są Gwiezdnymi Wojnami, bo wiem, że są Gwiezdnymi Wojnami, ale właśnie o to chodzi, że jakby... Są sposoby, we've seen it, żeby połączyć te klocki lepiej. Są sposoby, żeby widzów, którzy nie czytają książek obecnych Gwiezdnowojennych, ani nie mają wprawy już na Expanded Universe, tak jak na przykład ty albo starsi fani Gwiezdnych Wojen, są sposoby, żeby ich wprowadzić, żeby właśnie rzeczy nie, nie wpadały znikąd nagle na ekran i żebyśmy się nie dziwili pod tytułem, skąd imperator miał resource. Pomijam, skąd miał resource na to, żeby każdy krążownik był mini gwiazdą śmierci. You get a Death Star! You get a Death Star! You get a Death
3: Star! You get a Death story. Ja mam po prostu od tej pierwszej sceny, kiedy zaczynamy po prostu od tego, że imperator żyje, I jakby spoko oglądałem trailery. Więc jakby byłem na to przygotowany, tylko że właśnie ten film jest nakręcony trochę tak, że jakbym sobie wyobraził osobę, która po prostu ogląda te filmy bez jakby angażowania się w całą, w całą otoczkę, to, to miałaby wrażenie, że coś ominęła, że coś się omija czegoś nie zobaczyła, czy był jeszcze jakiś film czy jest coś coś, o czym nie pamiętam i takie wrażenie towarzyszy temu filmowi przez wielu właśnie wielu scenach na zasadzie czy to jest jakby jakiś element z szerszego uniwersum o którym ja nie wiem albo coś o czym zapomniałem z poprzednich filmów albo coś co było wspomniane gdzieś na na marginesie czegoś Ale, ale po prostu nie wiem, miałem po prostu jak, jeśli sobie wyobrażę wejdę w umysł po prostu kogoś, dla kogo te filmy są nie są sposobem życia, tylko czymś, co ogląda od czasu do czasu. Raz na parę lat. Raz na parę lat, to tak. To mogłaby się pogubić, albo mieć wrażenie, że kompletnie zapomniała, co się działo w poprzednim filmie.
0: Właśnie, no to czy, czy nie, skąd się nagle biorą moce... Czy właśnie wykorzystanie mocy. Owszem, było coś wspomniane w legendach, że Palpatino opowiadał, że był taki jeden z iz, który odkrył, jak przeżyć przez wieki. E, ale, ale nagle mamy co? Teleportację przedmiotów, walkę na odległość. Nie, Wiem, było to wprowadzane w ostatnim Jedi. Wiem, ale to było jako coś jeszcze wtedy nowego co tak naprawdę było tajemnicą a oni teraz po prostu sobie tę mordę wyciera- wycierają i o dobrze zmasterowali, ale wymasterowali sobie używanie tej mocy, ale nigdy w, w którym wci-
1: Rey przekazuje Kylo miecz w ten sposób jest chyba moim ulubionym e- ujęciem w tym filmie dla mnie, to jest,
3: dla mnie to jest bardzo fajny wątek jakby w- moc, moc jest zawsze z tobą znaczy- nie moc Ja lubię, kiedy moc jest tajemnicza. Tak, kiedy właśnie robi rzeczy rzeczy, których dotąd nie
1: widziałem, że moc potrafi jest sposobem na to, żeby podtrzymać tajemniczość mocy. A
3: to jest jeszcze fajnie wprowadzone, bo jakby mamy to mamy to wprowadzone w jednej scenie, gdzie Kylo wyrywa, wyrywa ten naszyjnik. Mamy później mamy później drugi to podtrzymany, kiedy też fajny sposób wykorzystany, kiedy Kylo się orientuje, że Rey jest na, na jego statku, bo, bo wypada. Będę miała ten,
2: dużo do powiedzenia o tej scenie. Bo
3: wypada, bo wypada ten hełm. To jest jakby fajny pomysł i wtedy i Trzeci raz, kiedy to naprawdę wraca po prostu w finale jako ten końcowy zabieg, dzięki któremu nasi bohaterowie się ratują.
1: A wszystko jest przedłużeniem idei z ostatniego Jedi, bo tam widzieliśmy, że Kylo po rozmowie z Rey ma krople na dłoni. Tak. Więc to nie bierze,
0: akurat to się bierze z ostatniego Jedi. Ja rozumiem, oni wprowadzili to w poprzednim filmie, ale jednak wyobrażam sobie, że przez te wszystkie wieki inni mistrzowie Jedi by coś takiego też odkryli, bo byli potężniejsi od Rey, która w ciągu dwóch, trzech lat nagle stała się mistrzynią Jedi, która opanowuje moce, o których nigdy wcześniej nikt inny nie słyszał.
2: Nie Moc do... tak działa. Znaczy po pierwsze, po drugie nie do końca, dlatego, że zauważmy, że Skywalker odrodzenie bardzo dobitnie um, wbija nam do głów kwestię tego, że więź, którą mają Rey i Kajlo jest jakby do tej, spory, do tej pory nie było takiej w galaktyce. Oni są połączeni mocą w sposób, który jakby... poza tym
1: poprzedni film mówił, że to Snoke ich połączył tak naprawdę.
2: Tak, a w tym filmie dowiadujemy się, że za wszystkim stał Palpatin. Bla, bla, bla. E, natomiast, znaczy, ja nie wiem, czy... czy w, tu, tu się ze mną zgodzi Rafał, ale jakby ja trochę chyba rozumiem, o co ci chodzi, bo ja nie mam pretensji o to, że, 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 że są te mocy i że one są różne, ale mam pretensje trochę o to, jak one są wykorzystane. To znaczy... Pewnie to też jest Expanded Universe, że jest coś takiego jak Force Zombie, czym ja nazywam Palpatina, pod tym, że moc pozwoliła mu coś tam. Znaczy, Bla, bla, a, bla, bla,
1: bla. No, z darfa mola w jakiś sposób. E, natomiast... E, akurat na ten wątek jestem o tyle zły zwłaszcza, że w dialogach tego filmu pojawia się rozwiązanie, które byłoby dla mnie dużo łatwiejsze do przełknięcia, bo jest mowa o tym przeniesieniu swojej esencji w czyjeś ciało i ja bym dużo bardziej wolał, gdyby Richard i Grant grał tutaj oficera, który jest owładnięty przez ducha Palpatina zamiast Zaczysz widzieć jego, po prostu to zombie by da,
3: dałoby mu coś do roboty Prawda? Tak. Mhm.
2: Ale właśnie wiesz, pojawia się też już pomijam, że pojawia się ten wątek klonowania i w pewnym momencie widzimy na scenie jakiś pojemnik z dwoma snołkami. Nic z tego nie wynika. Ale na przykład ja nie mam problemu z tym, że pokazano nam, że Rey ma Force Lightning. Że ma błyskawice, które do tej pory widzieliśmy tylko, że w filmach. Bo Kamil mi oświadomił, że było w grach. Że, że nie tylko Palpatine ma takie moce. Ale jakby miałam takie na zasadzie... Nie tylko
1: Palpatine ma te moce w filmach. W też.
2: Ha. No to inaczej. W każdym razie Dark Side. Ciemna strona mocy może mieć, może mieć błyskawice mocy. I ja miałam taką myśl I na zasadzie...
1: je na, na gołe i odbijał.
2: Dobrze, dobrze. A ja je przyjmę na gołą klatę, wszystko jedno. Daj mi skończyć myśl. E- <laughs> je, to, to, że się same te błyskawice pojawiają jest spoko. To, że pokazują, że ma Rey, spoko. Jakby od początku nowej trylogii mamy powiedziane, że ona jest, um, ona jest niby tym dobrym Jedi, który się nie zamyka na ciemną stronę, jest jej ciekawe. Ona, ona, ma, mamy tę równowagę. No jakby mm-hmm. Kylo Ren jest tym dobrym Jedi, który przeszedł na ciemną stronę, um, a, a ona jest tym jakby dobrym Jedi, który zastanawia się nad przejściem na... na nie, czekaj, źle powiedziałam. Kylo jest złym Jedi, który, który ciągnie do jasnej strony, a Rey jest dobrym Jedi, który ciągnie do ziemnej strony. I jakby, okej, okay, spoko, dali jej Force Lightning, fajnie. Tylko, że potem to automatycznie prowadzi do tego, że ona jest wnóżką Palpatina. Co jest kurewsko głupie? Ja będę dużo przeklinać w tym odcinku, przepraszam, jeżeli nas słucha młodzież. A, w związku z tym sam fakt, że Dali Ray błyskawice okej. Okay. Można to było pociągnąć na mnóstwo różnych sposobów właśnie na zasadzie, że, że ciągnie o ciemna strona mocy, że, że się wkurzyła, ale czemu iść po najmniejszej linii oporu?
3: Znaczy, ja właśnie W momencie, kiedy zobaczyłem te błyskawice, to miałem takie nie, nie róbcie tego, proszę. Nie. <laughs> e...
0: znaczy, moja pierwsza
3: reakcja była znaczy, bo... <laughs> oh, No, they didn't! Znaczy, to była pierwsza reakcja, Gdyby to był, gdyby to był film, który mi się podobał od samego początku, znaczy, w którym jakby, w którym pokładam zaufanie, no to jakby miałbym, że moja pierwsza myśl by była, że, no tak, jakby Rey, Szczególnie, że w pierwszej scenie widzimy, że ma jeszcze problem z opanowaniem emocji, w pierwszej scenie w treningu widzimy, że że traci czasami panowanie nad sobą, więc tutaj mamy przedłużenie tego wątku, gdzie ona po prostu straciła na chwilę panowanie nad sobą i po prostu użyła ciemnej strony mocy, nawet nie myśląc o tym za bardzo. Ale nie, bo to nie do tego służy ta scena. Ta scena służy do podbudowania tego, że ona później jest wnuczką Palpatina, bo bo Palpatin równa się błyskawicę. Znaczy, jakby jest tam to, o czym mówię. Oczywiście, że jakby w pewnym stopniu to jest. No bo jeśli, jeśli o tym pomyślałem, to znaczy, że jest to interpretacja, ale jakby ale ten wątek nie jest pociągnięty dalej. Z tego dalej nic nie wynika. To nie jest dalej film o, e, o walce rej z swoją je mroczną, tak, z jej roczną stroną. To To nie wraca w ogóle w finale.
2: Nie, to się staje pod tytułem Genetyka jesteś moją wnuczką, co znaczy, że musisz być zła.
3: Znaczy tak, to jest jest właśnie, to jest to, że tam, gdzie ostatni Jedi próbował pokazać, że jakby moc tak jak było mówione w tych filmach wielokrotnie, moc jest jakby wszędzie, moc jest w całym wszechświecie, wszechobecna, więc jakby nie ma sensu to, że moc jest ograniczona tylko do jednej dynastii, no to jakby Rise of Skywalker mówi wała tam, moc jest związana tylko ze Skywalker'em, tylko z postaciami, które już poznaliśmy i wszystkimi ich Pociutkami. spadkobiercami i pociotkami, tak.
1: tak. No to jest słabe. Aczkolwiek w tej scenie, kiedy Rey strzela błyskawicami, to i tak nie jest dla mnie najgorsze. Najgorsze dla mnie jest to, że J.J. Abrams nie ma jaj, żeby zabić, żeby cokolwiek miało konsekwencje. Mm-hmm. Och nie, Czubaka zginął. Och nie, trzy minuty później widzimy, że nie, przeżył, bo był na innym statku. Och, Och nie, nie. c 3 pamięć. no nope. Nie, bo 20 minut później mu ją przywrócał. To jest, kurde, Och takie nie. tchórzliwe. zabili
2: tę planetę, co ma nazwę, której nie pamiętam, więc nazywam ją Kilimanjaro, na której była nowa postać Zory, grana przez Kerry Russell i była taka fajna i o nie, zabili ją. Nie, wraca w finale.
3: Tak, no, to, <słuch> to jest po prostu ten film, próbuje tak bardzo boi się, że wywoła negatywną reakcję fanów, mm-hmm. że po prostu każdy, każdą kontrowersyjną scenę natychmiast próbuje odkręcić. Na zasadzie to ci się nie podobało, ale to, ale to się wcale nie wydarzyło. I tak kroczy zawsze, żeby być, siedzieć na tym płocie po prostu okrakiem z jednym jajkiem przyłożonym po jednej stronie, a drugim po drugiej. Mental picture. Tak,
1: tak, dajmy daj, sobie jeszcze chwilę. Wyobraźmy to sobie dokładnie. Jedno
3: jądro po prawej,
1: drugie po lewej. Pamiętajmy, że to jest JJ Abrams jeszcze. Więc, więc sobie lewe będzie trochę twarz. niżej.
0: To nie jest tylko JJ Abrams. Ale, ale żeby namalować wam dokładniej ten obrazek.
2: E, dobrze, ja ponieważ y, moją rolą w tym odcinku jest być upierdliwą i czepiać się drobiazgów. Tak, tylko w tym odcinku. <grym> No, po, po, posiedźmy jeszcze chwilę z tym komentarzem. No, I tak. Mhm, dobra. Kryj się teraz. To wracając też do, do kwestii jakby tego wykorzystania mocy, to właśnie tych scen, kiedy mamy jakby elementy, które się teleportują, jak to żeśmy określili, czyli jakby naszyjnik w pierwszej scenie, hełm w drugiej, a potem w trzeciej, Miecz. I jakby, ja się zgadzam z Krzyśkiem, teleportacja miecza jest fantastyczną sceną, jest podbudowana przez resztę filmu, okay. jest, ładnie się wpasowuje w relacje Kylo i Rey, um, jest też w jakiś sposób nawiązaniem, czy przedłużeniem ich relacji z The Last Jedi. Jakby w ogóle, relacja Kylo, Kylo i Rey w tym filmie to jest jeden z najsilniejszych dla mnie elementów, nie tylko ze względu na Adama Drivera, ale po prostu... Ja, jasne. To
1: znaczy, umówmy się, to jest również jedyny wołtek, który zostaje wprowadzony, rozwinięty i zrealizowany tak. w tym filmie.
2: Pomijając jedyny. Jak, jak zakończony. Ale jedyny.
1: Tak. Bo wątki Fina i Po nawiązują do tego, co oni przeszli w poprzednim filmie. Ale nie mają ale nic nie jest z nimi zrobione i w finale oni zostanie, są po prostu ponownie w sytuacji z finału Ostatniego Jedi. Tylko tym razem mają szczęście i to, co w Ostatnim Jedi nie wychodziło, tu wychodzi. Co nie jest żadną... Tu nie ma żadnego mm-hmm. rozwoju postaci. Mm-hmm. Tu się... Oni się niczego nie nauczyli w tym filmie.
3: To jest właśnie związane z tym, że ostatni Jedi próbował jakoś, próbował powiedzieć coś więcej. Próbował powiązać jakby Gwiezdne Wojny z jakimiś prawdziwymi tematami, pokazać, że jakby, hej, tutaj mamy walka najwyższego porządku i walka ruchu oporu. To jest tak naprawdę walka dwóch dynastii, która reszty świata zupełnie nie obchodzi. Jakby to jest walka wiesz, spadkobierców Skywalkera, którzy praktycznie wiesz, walczą, walczą ze sobą. Jakby nawet nie mamy powiedziane, że pierwszy porządek, jak duży jest ten pierwszy porządek. Oni po prostu są, to jest jakaś tam siła we wszechświecie, która po prostu jest jedną z wielu sił. A, wiesz, a są ludzie, którzy po prostu żyją sobie absolutnie obok tego. Ich to nie interesuje. Więc czemu oni mają się interesować tą walką? Więc tak, więc kiedy przychodzi, więc kiedy ruch oporu wzywa ludzi do, do walki, to nie ma nikogo, kto, kto by odpowiedział, bo czemu mają się tym interesować. I jakby ja, zawsze, ja to odbieram na zasadzie, że tak, jakby kolejny film ma być tym, że jakby trzeba przekonać ludzi, trzeba z, zainspirować ludzi, a nie tylko mówić, że my jesteśmy dobrzy, oni są źli, więc wy pomóżcie nam. Bo, tylko trzeba, bo
2: nadzieja i miłość.
3: Tak, tylko trzeba to autentycznie trzeba ludziom pokazać, o co walczą.
1: Jest I, jest czas, ja się zgadzam z tą interpretacją finału ostatniego Jedi.
3: Znaczy, Ale może jest, inaczej. Jest inna, znaczy Jest też interpretacja taka, że po prostu jakby. Znaczy jest. Znaczy nie, nie wiem jak co, ale jest też kwestia jakby cyniczności, że po cynizmu, że jakby ludzi to nie obchodzi jakby są znaczy... ludzie, którym za, które, którzy zyskują na tej wojnie, więc... Znaczy jest,
1: jest też dużo prostsza, niecyniczna nie i wręcz wpisująca się w czarno-biały podział gwiezdno Uniwersum na zasadzie, że Galaktyka jest zastraszona przez pierwszy porządek i po prostu... I dlatego nie stawia oporu.
2: Dobrze, ale z drugiej strony to, o czym myśmy wczoraj rozmawiali i warto wspomnieć teraz, to jest to, że Skywalker Odrodzenie na samym początku przypomina nam i to jest jeden z kiepsko poprowadzonych, ale jednak motywów tego filmu, że kiedy myśmy prosili o pomoc, nikt nie przyszedł. I że pierwszy porządek działa w ten sposób, że Wmawia nam, że jesteśmy sami we wszechświecie i nikt nam nie pomoże, a nie możemy tak myśleć, musimy nadal mieć sobie nadzieję i miłość. Fajnie. I w finale mamy tę scenę pod tytułem, że wydaje się, że wszystko jest bez nadziei, że znowu wezwali o pomoc i nikt nie przybył. I potem ta pomoc przybywa, w zastraszającej liczbie. Tylko, że film od początku do końca nie pokazał nam nic, co by wytłumaczyło, dlaczego tym razem ci ludzie przylecieli nic. No
0: Lando cool. Autentycznie
2: to było, co ja powiedziałam, na zasadzie, że Lando called in a few favors and he has a lot of kids.
1: No mm. i ma ładownie pełną tysznego e, Colta
2: 45. Tak, no i, i to jest to jest to, co mi przeszkadza też z tego względu, że w filmie mamy dwie sceny, a właściwie nawet trzy sceny i sugestie mam wrażenie wątku, który wszyscy pominęli, który bardzo ładnie mógłby to wytłumaczyć. Bo już wspomnieliśmy o tym, że w filmie pada zdanie, że Musi, że pierwszy porządek, musi zwię- najwyższy porządek, musi zwiększyć liczbę porywanych i indoktrynowanych dzieci, skoro teraz mają siły, siły Imperatora, no jakoś te statki muszą wypełnić. Wiemy z The Last Jedi, że porywają te dzieci od dawna. Finn jest takim dzieckiem. W tym w Skywalker Odrodzenie wraca nam wątek tego, że stormtrooperzy są porwanymi dziećmi że niektórzy z nich...
0: się zbuntowali. Tak,
2: się zbuntowali. Co prawda w tym filmie durnie jest to wytłumaczone. Ha, ha, bo moc, co strasznie moim zdaniem umniejsza po pierwsze postać fina, po drugie też postać nową postać Jany, która też jest właśnie szturmowcem, który się zbuntował. To jest,
1: to jest wręcz tak absurdalne, bo kiedy on się jej przedstawia swoim numerem seryjnym, ona reaguje o to ty. Tak jakby następną kwestią miało być zainspirowałeś
2: nas... Nie. Ale nie. Nie. Oni no. to sprowadzają na zasadzie, och, to, to, to moc nas do tego zmusiła. Mhm. Nie, po prostu czasami ludzie się zmieniają, zdają ta, sobie sprawę ta, ta, z tego. Tak z
1: Harrisonem Fordem, moc tak nie działa.
2: Tak. E, e, znaczy, słuchaj, mhm. jeżeli oni chcą w ten sposób, jakby to... Znaczy, ja rozumiem, że to jest też w pewnym sensie element tego, że w Skywalker Odrodzenie Finn o wiele mocniej jest pokazane to, że on jest force sensitive. Więc to, że on to ubrał w taką narrację, że że to moc nas do tego namówiła, spoko. Ale Jana też nie powinna reagować na zasadzie naprawdę i wierzyć mu na słowo, bo jakby to jest zbyt proste. Ale chciałabym skończyć to, o czym mówię. Jest też jeszcze scena, w której na dachu w tym tam Kilimanjaro, czy jak to tam się nazywa, Zori i Po rozmawiają. I to ma być taka scena między nimi, kiedy się dowiadujemy czegoś o, 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 o ich jakby wspólnej backstory, nieważne jak ona jest na siłę po to, żeby zrobić z hetero. hetero, znaczy ten Finn forever. Natomiast tam jest scena, kiedy ona mówi, że... On się chyba pyta, dlaczego chcesz stąd uciec, a ona mówi, że mam dosyć krzyków porywanych dzieci, nie mogę już tego znieść, czy coś takiego. Więc jakby mamy sygnał od nowej zewnętrznej postaci, że ludzie w galaktyce zaczynają mieć serdecznie dosyć tego, co się dzieje z ich dziećmi. I fakt, że film jest jedną z czołowych postaci tej tej nowej trylogii i fakt, że tutaj mamy podkreślone to, że ci stormtrooperzy nie są bezmyślnymi maszynami, tylko są ludźmi i są porwanymi dziećmi i fakt, że mamy w filmie podkreślone, że zwiększyli obroty, jest coraz więcej tych porwań. Hej, Może wykorzystajmy to jako argument pod tytułem, dlaczego tym razem, jak wezwaliśmy o pomoc, to ludzie zareagowali, bo mają już dosyć, bo nie chcą tracić swoich dzieci, bo wreszcie coś przeważyło nad ich zastraszeniem. Jakby w tym filmie są okruszki, żeby taką taką linię narracyjną
1: poprowadzić. Dlatego ja mówię, że to się ogląda tak, jakby ktoś zrealizował pierwszą wersję scenariusza. Bo gdyby nad tym przysiąść, przepisać to jeszcze ze trzy razy i wyczyścić i, i jakby wywalić te najgłupsze pomysły wywalić te wątki, które są naprawdę zbełne tutaj jest zarys dobre, dobrych Gwiezdnych Wojen które są zamordowane przez montaż i za dużo rzeczy i tak dalej. Moim ulubionym motywem który jest po prostu tak partacki to jest kiedy widmo Luka mówi, mówi Rej na wyspie moja siostra chciałaby, żebyś to miała i Rej wyciąga z zacegły miecz świetlny i mówi miecz świetlny lej organy Kurwa, tak jakby, jakbyśmy wszyscy go znali. I teraz dostajemy retrospekcję. Hmm. To było to najgorsze drogą, CGI, o którym mówiłam. Swo- swoją drogą, a propos, w momencie, w którym była mowa, że no, szanujemy kary, dlatego wykorzystamy materiał, który już nagraliśmy, nie będziemy cyfrowo otwarzać jej postaci. A potem każą jej cyfrowej laleczce skakać po prostu, i też odmłodzonej od 20 lat, no to już na litość w jedną albo w drugą. Hmm. No. A skoro już tutaj każecie jej skakać jak małpce, to trzeba było wykorzystać tę technologię, żeby inteligentniejsze kwestie i dopisać do pierwszego aktu. Bo, bo to jest po prostu pouczenie dwóch najgorszych światów w każdym razie. Więc mamy o, mierz świetny Leia organy, a potem mamy flashback. Patrzcie, no bo Leia się wyszkoliła przecież na Jedi, o czym wszyscy wiecie, prawda? prawda? No, tylko potem powiedziała, że, że nie. Było wcześniej
0: powiedziane o tym? W
1: Expanded Universe.
0: Okay.
3: Znaczy, bo mam wrażenie, że to jest taki wątek, który właśnie, to jest takie naprawianie rzeczy, które ludzie uważali za błędy y, ostatniego Jedi, gdzie jakby, y, to jakby przebudzenie Leji w kosmosie, gdzie ona nagle używa mocy, to musimy, to jakby J.J. Abrams uważa, że nie no, musimy pokazać, to jakby osoba, która nie jest Jedi, używa mocy? Nie, 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 nie. Tak nie może być. Nie w Gwiezdnych Wojnach. Leia była Jedi. Kanonicznie. Koniec. Znaczy... Nosy... Przy czym, przy czym
1: nawet to można by zrobić bez, tego bez tej idiotycznej retrospekcji, ponieważ mi na przykład bardzo się podoba, że na początku filmu Leja jest mistrzynią Rej. Tak, jak Rey mhm. ją nazywa
2: mistrzynią, to we mnie po prostu serduszko zadygotało. To jest bardzo
1: fajny pomysł i pewnie tutaj jeśli chcemy się trzymać tylko ścinków, które mamy sprzed czterech lat, trudno rozbudować tę relację. Ale to już mi wystarcza jako to potwierdzenie, że Leia, oczywiście, że włada mocą, jakby wiemy to wiemy to, z Imperium kontratakuje, jeśli ktoś oglądał te filmy, wiemy to, potem mamy powiedziane dosłownie w powrocie Jedi, wiemy, że Leia jest wrażliwa na moc od 30, kurde, blade lat, więc wystarczy powiedzieć, że oczywiście, że jest mistrzynią e, Rey w tym momencie, no bo Rey wciąż nie jest wyszkolona do końca i pewnie, to ma sens.
0: I nawet nie będąc Jedi wyszkolonym, Leia... Przez, przestając ze swoim bratem, z, z ludźmi, którzy władają mocą, mogła od nich zaczerpnąć część wiedzy i umiejętności, którą wykorzysta do szkolenia Rey. No, to jest to, bardzo to,
2: doświadczonym generałem. jest
3: To by miało też sens w tym, że jakby e, leja Leia włada mocą, nie mając formalnego szkolenia Jedi, a Ray jest dokładnie tym samym. Ray włada mocą, jakby mając no, podstawowe, szukała u Luka, ale zasadniczo sama się szkoli, w, sama poznaje moc i sama, sama znajduje w sobie tym, te, te, te wszystkie moce, które daje jej moc. <grym, <grym, i, to, I to by miało sens, że wtedy, tylko gdyby ten film był zainteresowany właśnie tym wątkiem, który, który zaczyna Ostatni Jedi, że moc to nie jest tylko Jedi i Sith. Moc to jest moc i może się przebudzić w każdym. E, e, ale nie, ten film nie jest. Ten film jest zainteresowany tym, żeby natychmiast zrobić zwrot o 180 stopni. Nie, moc to jest Jedi z jednej strony, Sithowie z drugiej strony i to jest I wszystko. I tak i po prostu i to jest wszystko. Nie ma mocy poza Jedi, nie ma mocy poza Sithami. Yy, koniec. I po prostu za wszelką cenę próbuję do tego próbuje wrócić do tego yy, do tego dualizmu, że jest ciemna strona jest jasna strona jasna strona równa się Jedi, ciemna strona równa się SIF, Nie ma nic wokół tego.
2: I to jest tak łopatologicznie wyłożone w finale, kiedy Palpatine mówi, że ja jestem wszystkimi Sithami, a Reyna to odpowiada, a ja no. jestem wszystkimi Jedi. I ja miałam takie. <słysk> <słysk> Najdłuższe po prostu wesnienie na świecie. Ale a propos e, głupich scen, które nie, nie tak służą żadnej rzeczy. Kiedy
1: oni już się przerzucają tym, ile pokoleń w nich żyje, to już nie są gwiazdne, bo inny to jest Avatar. Nie Jamesa Camerona, to naanimowany. <słysk> <słysk> mm-hmm. To jest po prostu. Uuu, roku, pomóż mi teraz i jest spoko. Podobno tam ludzie ludzie się wsłuchiwali, czyje głosy słychać, i podobno tam jest kwestia asoki, co by oznaczało, że JJ Abrams zabił sokę poza
2: kadrem. Znaczy inaczej, oh. z tego co ja ona wciąż ży, z tego, co żyła,
1: ja... kiedy ostatni raz ją widzieliśmy. Znaczy tak,
2: ja tam usłyszałam e, Heidena Christiansena, no tam że wprowadzisz równowagę do mocy, tak jak ja. Oczywiście był joda. Um, był
0: jeszcze, czekaj, czy stary Ben Kenobi z pierwszych był, żyje jeszcze? Nie, ale, nie wykorzystali ale wykorzystali nagrania.
2: Podobno był Joan McGregor, ale ja bym chyba usłyszała mojego hipotetycznego małżonka, Czyli więc ja nie wiem, co nie tam zrobili. trzy słowa
0: zechem. Tak, więc...
2: był podobno Samuel L. Jackson i był podobno w Freddie Prince Jr. z animacji.
0: Okay. Freddy Prince Jr. kogo grał? Kanana. Kana Jerusa. okej, okay, 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 tak, okay,
2: Więc okay. Podobno, podobno było tam parę smaczków dla jakby fanów szerszego. Ale
1: Dune, on się tak nazywał. Wiedziałem, że nazwisko Dune już było w Nieważne, to jest do kosmicznych kowbojów. Prawdziwe imię Kanana Jerusa to jest Caleb Dune. Okej. Okay.
2: Um, ale skoro mówimy o scenach, które nie służyły... Zakładam, że
1: postać Dziny Karano nie jest z nim spokrewniona, tak?
2: Skoro mówimy o scenach, które niczemu nie służymy, a przechając od tego, jak durnym pomysłem jest I to... Niczemu nie służymy? Niczemu nie służymy. No,
3: Okej, okay, fair enough, ale...
2: Cicho, Freudowska pomyłka.
3: Owszem, ale niektórzy lubią nas słuchać.
2: Um. No i wybiłeś jego wysokość z rytmu. <laughs> um,
0: niedobry nie niedobry.
2: Bekami, Belama. E, biorąc pod uwagę, jak durnym pomysłem jest e, to, żeby e, redkonować e, to, że rodzice e, Ray byli nikim, bardzo pięknym zdaniem pod tytułem tak! Twoi rodzice byli nikim, ale z własnego wyboru, żeby cię chronić.
3: O kurwa. Jezus Maria, to jest po prostu taki... To,
2: to ja autentycznie... Może ty mi wytłumaczysz, bo ja nie rozumiem, czemu oprócz wzbudzania jakiejś w moim wypadku bardzo nieskutecznej empatii miało służyć pokazanie ich twarzy. Bo jakby, no właśnie, bo ja miałam taką myśl na zasadzie, czekaj, czy, czy to są jakieś kamieł z właśnie aktorów, skądś, których ja powinnam kojarzyć? Czemu widzimy ich twarze? Czemu to służy? Po co nam jest to potrzebne? Nie jest no, nam do niczego niezbędna informacja. Dla nas niezbędną, chociaż durną informacją jest to, że, że Palpatine miał syna, syn miał córkę i jest nią Ray. Kropka. Więc po co tam są te sceny? Za każdym
3: razem, kiedy ktoś to mówi, jakby na, na nowo przeżywam <laughs> Jak bardzo, jak bardzo mnie to wkurza, że ten film poszedł z tę stronę. Trzeba było
1: czytać fatalne
3: książki 20
1: lat temu, to byłbyś przygotowany na... Mm-hmm. Ale właśnie o to chodzi. Nie, Bo nie o to... Jest... Poprzedni, poprzedni syn Palpatina ze starego Expanded Universe był jeszcze e, trójokim mutantem. Nazywał okay. się Troculus, ponieważ tamte książki były okay. bardzo złe.
2: <laughs> ale to jest przynajmniej zabawne. Ale, ale właśnie o to chodzi.
1: Wciąż kanoniczny jest pierwsze imię Palpatina. Wiecie, jak on ma na imię?
2: Jeff.
0: Sheev. Cheav.
1: Jak sheav w więzienny tylko przez dwa E zamiast I. Mhm.
0: Okej.
4: Aha. Tak jak
0: jak czytałem kiedyś albo słuchałem historii Palpatina, że on się, że rada go nie odkryła jako Force Sensitive, ponieważ z bardzo bogatej rodziny szlacheckiej pochodził.
1: No, on był był z nabójniańskiej tam, no nie arystokracji, ale tam rodziny senatorskiej or something. Okej. Mhm. Mm-hmm.
2: Ale czekaj, bo tutaj mówiłeś, Krzysiek, w pewnym momencie, że w tym filmie bardzo dużo biorą z książek, zarówno tych, tych nowszych wojennych jak i tych starszych. Jakby...
1: Znaczy ja nie mówię, że bardzo dużo biorą, mogą nawet nie brać świadomie, chodzi mi po prostu o to, że ponieważ Gwiezdnych Wojen, książkowych, komiksowych, i no tak dalej było dużo... Więc no. jest tam już mnóstwo scenariuszy, które teraz jakby twórcy może nawet nieświadomie...
3: Odtwarzają, bo koła na nowo Ta, nie no, wymyślisz. No bo skoro skupiają się na tym, żeby wszystko kręcić wokół Skywalkerów, a wokół Skywalkerów powstało 100 tysięcy różnych historii, to w pewne, to będą wpadali no w tak, te same schematy, no bo nie chcą odejść i
2: powiedzieć swojej własnej historii. Tak, ale bo na przykład y, to mi uświadomiła jedna z czołowych fanek Paul Damarona w internecie. Pozdrawiam, Joe która prowadzi Hoth, Hoth Couture, um, bo ona mi uświadomiła, że ten film kompletnie retkonuje backstory, połzy yy, chyba komiksów. W sensie, bo on jakby on pochodził z rodziny, która była związana z rebelią i, i o, nigdzie w jego przeszłości nie było tego, że on był sp- spice smuggler, więc nagle tutaj to się pojawia znikąd. Po co? Dlaczego? I, i... Mm,
1: Czekaj.
2: No w sensie, inaczej, ja Joe ufam, ona ma wpisie na punkcie tej postaci. Wiesz co, był, był,
1: była miniseria komiksowa, która się ukazała przed przebudzeniem mocy, która faktycznie była o tam pani Rebeliance i na koniec poznajemy jej męża i ten mąż chyba faktycznie miał na nazwisko Dameron. Ale wiesz co... Expanded Universe jest rozciągliwe, więc tam wciąż może być tak, że on pochodził z rebeliackiej rodziny, a potem jego rodzice zginęli, a on potem wpadł w kręgi przestępcze, zanim wrócił do ruchu oporu. To, to wciąż ja, da się jasne, jakoś Jasne, tylko dla
2: mnie to jest jakby kolejny z długiej listy przykładów na to, że po prostu twórcy J.J. Abrams sobie wymyślił, że a, to mi pasuje, fuck it, kanon. Bo potrzebował jakoś połączyć postać Poe z Zori i wymyślił sobie, że a, był... Bo, bo, bo wiecie, bo latynaski mężczyzna to na pewno był szmuglerem czegoś. O. Znaczy te filmy w ogóle mają <głos> problem... Jest latynowski? Znaczy, no... os... tak. um, znaczy te, filmy, te filmy w ogóle mają problem z tym, jak traktują swoje ten, characters of color. Znaczy to, co zrobili z Rose, to jest po prostu żal dupy ściska.
3: Rose w tym filmie jest bohaterką na równi z Charliem z Znaczy, bo J.J. Abrams lubi wprowadzać swoich znajomych do do filmów, więc Dominic Monahan się tutaj pojawia w, w roli i odgrywa dokładnie taką samą rolę jak Rose, czyli po prostu jedno z nich, kiedy bohaterowie wracają do bazy, jedno z nich informuje ich, co się działo, kiedy ich nie było. I to jest cała rola, jaką odgrywa Rose w tym filmie jedna z głównych postaci z poprzedniego.
2: Tak, swoją drogą Spoko. niewiele rzeczy w tym filmie było dla mnie tak dekoncentrujących jak Dominik Monahan Nie mm-hmm. wiem dlaczego, ale po prostu za każdym razem jak go zobaczyłam na ekranie, to miałam takie o Dominic Monahan co on robi w tym filmie? I ja potem doczytałam, że on gra postać którą niedawno chyba wprowadzono w jakiś komiksa, to on się nazywa Beaumont Bo- 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 Ken, tak się nazywa jego postać. Ale za każdym razem, jak zresztą jego imię chyba ani razu nie pada w filmie, nie pada. ale za każdym razem jak na niego patrzyłam, to miała takie oglądam leży. Gwiezdne Wojny o Dominik Monaghan, oglądam Gwiezdne Wojny o Dominic Monaghan.
0: Ja, ja, tak, ja, ja, ja czułem brudujący. Przebicki z Władcy Pierścieni po prostu.
2: I no. znaczy
3: tak, jeszcze, ponieważ on się zawsze pojawia w synek z bazy, więc tuż obok niego zazwyczaj stoi, stoi Paul Grunberg? Greg Grunberg. Greg Grunberg? Greg Grunberg, przepraszam. Ten z Heroes. Tak, tak Snap, snap, który, 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 snap też jest, który też jest kumplem J.J. Abramsa. Ale i on o był w
2: poprzednich filmach.
3: Tak, on był, tylko że właśnie o to chodzi, nie. że... W ostatnim hmm. żadnego nie było akurat. W ni... A nie... Zobacz, nie? myślę, się, że on się hmm. gdzieś tam, bo tam bo pojawił. Nie.
2: Jako no. głos? Nie? nie? Na pewno? No, 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 w, w scenie w na crate, no, Nie wiem, nie dobra.
3: E, e, no w każdym razie, że ponieważ wiem, że jakby w, w, Grunberg jest kumplem Abramsa, którego on lubi wprowadzać do swoich filmów.
2: Jego króliczą
3: łapką. Tak, jego króliczą łapką. I tuż obok jest Charlie, który też jest kumplem e, Abramsa, z którym Abrams współpracował. takby to, to zbicie tych dwóch postaci sprawia, że ja przestaję myśleć o tym jak o filmie, tylko na zasadzie o... Tu są koledzy Abramsa. Okej?
2: Tak. I muszę powiedzieć, że nic mi tak nie złamało serca, jak przeczytanie listy płac na IMDb i odkrycie, że głos mojej nowej ulubionej postaci Droida Dio because he's adorable and he must be protected at all costs. Podkładał JJ Abrams. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo zła. Proszę mnie oceniać. Nie obchodzi mnie to. Ale to też nie dwie moje ulubione postacie z tego filmu. Z to, jest, to jest Dio i Babu Freak. bo Babu Frik jest zajebisty.
0: Babu Frik jest mm,
1: right. A To znaczy, co się powiedzieć? Nie wiem, co ja chciałem <laughs> powiedzieć. To jak nie
2: wiesz, to ja wrócę do swojego. Dobre, I chciałabym, żebyśmy o nich porozmawiali. Już
1: więcej, porozmawiali. Już więcej. Nie, za późno. nieważne. To znaczy, e, po pierwsze, ja nie mam takiego problemu, że widzę aktora, którego znam z Coteenote, bo jakoś jestem przyzwyczajony do tego, że aktorzy to taki zawód, że się pojawiają nie. w wielu ale, ale różnych chodzi, tak, w w wielu o niego. chodzi mi konkretnie nie, o to, że to są nie, dwaj kumple tak, Abramsa. Tak, więc nie miałem tego problemu z Dominikiem Monahanem, chociaż nigdy nie pamiętam, czy on grał Merego, czy Pipina. Pipina. Mereko, Pikina
2: Billy Boyd. How dare you
1: disrespect my husband? To ri- Richard Igranta. że McGregor. Którego znam dużo słabiej. i kogo znasz dużo słabiej? Richarda Igranta. Tak. Znam go dużo słabiej i tak naprawdę.
2: Znaczy, gdy... dla,
3: dla tych, którzy nie wiedzą, to jest.
2: General ten, Pride. To jest
3: tak, General, General Pride.
1: Pride. Gdyby nie zagrał w Loganie, to abym go wciąż nie kojarzył z twarzy, tak naprawdę.
3: Ja właśnie, ja był, przez długi lata go kojarzyłem z twarzy, a zupełnie nie wiedziałem z czego.
1: Byłem, e, b, był dla mnie dużo bardziej wybijający, ponieważ kiedy się pojawia, ma takie najbardziej hamskie. to jest złoczyńca ujęcie, kiedy on stoi w cieniu i światło pada tylko na jego oczy. oczy. I to jest takie, okej, okay, kim on się okaże. To, to, to w nim jest ten duch odrodzonego Palpatina, tak? Nie, nie daje się tak ważnego ujęcia, byle statyście, który
3: nie ma roli w tym filmie. Przecież to było absurdalne. Tak, ale, ale to właśnie. Ale... Richard I e. Grant był częścią marketingu tego filmu z jakiegoś powodu. Jakby ja go widziałem bardzo dużo w, w kontekście materiałów promujących, promujących ten film
2: i nie wiem czemu. Jakby ten... on, on też nie. Widziałam z nim wywiad i on powiedział, że um, e, jego postać nie dostała żadnego backstory i on powiedział, że on ufa J.J. Abramsowi na tyle, że na pewno był ku temu jakiś powód. Ja mam takie
1: niestary po prostu się nie im backstory. Czy w tym filmie nie miało być Mata Smitha, czy nie było to, to były w końcu tylko niepotwierdzone ploty? Znaczy no nie, wiem, nie wiem,
2: może ale znaczy, wiem, że, wiem, że gdzieś podobno w scenach na, na tej dżunglowej planecie, gdzie Rebelia ma swoją bazę, gdzieś podobno jest Lin Manuel Miranda. Kolejny z kąplów jak się okazuje.
1: A tak, słyszałem, że był na planie kiedyś. Tak,
2: były, były zdjęcie spoza planu. Z,
0: z, z czego jest znany ten igrant? E. Grant? No Logana? Właśnie powiedziałeś, że był w Loganie i nie potrafię sobie on, przypomnieć. On w
1: Loganie grał naukowca, z tego go za całym tym projektem. A, Stworzył okay, te wszystkie i tak Bo dalej.
0: Bo dla mnie ta postać, te, ten aktor jest z Wolem z Hudson Hawk.
2: Chciałem zapytać o <laughs> A, a to ja też nie chciałam powiedzieć, bo on i jego siostra grają z Wally w Hudson tak. Hawk i to jest rola, który którego bardzo kojarzy, dlatego że on jest tak, tak wybitnie, po prostu żuje scenerię, jest tak over the top. Ja
0: og- j- jakieś parę miesięcy temu oglądałem ponownie Hudson Hawk.
2: Jaki to jest dobry, głupi film.
0: Ale wiesz co, tam są takie teksty niektóre, no. które by tak nie przeszły dzisiaj, po prostu. I nie Ej, tam tego jest 20 naprawdę lat. tekst, ktoś pada jak da mnie przytomny, i owszem, jest tam głupi osiłek, blondyn, i on zadaje pytanie. Should I rape them? To jest, okay. to jest tekst z tego filmu, okay, który dawno, tak dobrze wspominam.
2: Da, da, dawno nie wracałam do tego filmu, ha, ojej. Wiesz
1: Richard e. Grant żył scenerię w tamtym filmie, ponieważ wiedział, że gra w Hudson Hawk'u, a w Hudson Hawk'u jeśli nie żyłeś scenerii ponad miarę, przepadałeś w tłumie. Też prawda.
2: Dobrze, Ale wróćmy. Wróćmy do meritum. Bo ja bym chciała jednak na, na moment pochylić się na jednej scenie, która mnie bardzo denerwuje, dlatego, że ona pokazuje po pierwsze właśnie zły montaż, a po drugie nieprzemyślanie, bo Kamil, m- m- mówiliśmy o tych scenach, kiedy rzeczy się teleportują w trakcie um, mocowych spotkań, Rey i
1: Fortime. Time. Kylo.
2: <laughs> Force time, thank you. Wow, jaki such. <laughs> e, właśnie... internet. Tak, wiem. E, I właśnie w scenie, kiedy, kiedy, kiedy um, Kylo próbuje się domyślić, gdzie jest Rey. Um, ona przed chwilą była na tym tam Kilimanjaro, a teraz jest w jego, w jego pokojach na Jak krążowniku. się nazywa ta planeta
0: naprawdę?
1: Kilijim,
2: Kili coś takiego. Kilijim, okay. Kojima. <laughs> to jest z kolei wersja Kamila. Tak. Um, I jest ta scena, kiedy ona jest już w jego, w, jego, w jego pokojach na krążowniku, a on jest z kolei na tej planecie i on wyczuwa, że gdzieś jest w pobliżu, łączą się w Force Time i ona przez cały ten czas, kiedy oni rozmawiają, Trzyma w, ręku, w jednym ręku swój włączony miecz świetny, a w drugim ten pieprzony sztylet McGuffin, który Kylo wie, że mogła zdobyć tylko w jego pokoju. A mimo to że ona trzyma ten sztylet przez całą tę scenę, moment, w którym on się dopiero orientuje, że ona jest w jego pokojach, to jest to, kiedy nachalnie i mało subtelnie ona yy, yy, przypadkiem trafia postument, na którym leżał hełm Weidera i ten hełm się teleportuje. I to jest moment, w którym on się orientuje i żeby było śmieszniej, tuż potem jest przebitka na Rey i ona już tego sztyletu w ręku nie ma, ale nie było pokazane, że ona go chowa, że ona go odkłada, nic. I ja miałam takie Yeah. <laughs> Może
0: zanieśli ten sztylet ja, do jego ja, ja pokoju, tak, ja jak on nie wiedział, ja, może zapomniał, ja ale, ale,
1: to, po, jedno, ale. ale. ale to po, po co ona go trzyma
2: przez cały czas w ręku?
1: Skoro jesteśmy przy sztylecie, ja chcę go krótko wspomnieć, mm. że to też jest po prostu takie, takie kompletne partnerstwo, gdzie okej, okay, sztylet prowadzi drogę do kolejnego maga i na spoko jesteśmy w Indiana Jonesie, pewnie czemu nie, ale potem tak bardzo nie ma pomysłu na to, jak on właściwie to zrobi i Ray po prostu stoi na przypadkowej wydmie i sobie wyciąga i patrzy przez przypadkową dziurkę i to okay. jest to
3: jedno miejsce, z którego trzeba patrzeć przez przypadkową dziurkę, <grym> tak. żeby ci wskazało. Ale i jeszcze tak wiesz, patrzyłem na to i wiesz, patrzyłem na te zagłębienia, i tak, okej, okay, ten sztylet się okaże kluczem, nie? Ten sztylet wygląda jak klucz. To trochę będzie głupie, no ale się okaże kluczem, nie?
0: U, znaleźli głupsze rozwiązanie, okej. Okay. Serio, to, to, że z odległości kilku kilometrów jedna strzałka pokaże miejsce na statku, to naprawdę no, tam naprawdę jest jeszcze mnóstwo rzeczy do sprawdzenia, czy to będzie od frontu, czy może bardziej z tyłu.
1: Plus to jest, plus to jest oczywiście lokacja na wraku rozbitej gwiazdy śmierci, czyli ten starożytny sztylet musiał zostać wykonany w ciągu po ostatnich 20 lat.
0: Nie, na to pewno. To kompletnie... A jeszcze jedna rzecz propos teleportacji. Okej, okay, przedmioty wymieniają się, spoko. Ale jeszcze, jak wy tłumaczą walkę na miecze przy pomocy teleportacji. No, oni nie. walczyli przecież ze sobą, ścierali się. I, w, i w, te, the, co, w
2: The Force, Awak- nie, the Force Awakens tylko w The Last Jedi mamy pokazane, że oni, się, oni są się w stanie dotknąć. To jest tylko przedłużenie no, tego dla no mnie. No
0: dobrze, ale, ale, ale jak to działa? Czy oni są... Tajemniczo. W... Moc działa w tajemnicze
2: mm-hmm. i tak dalej. Tak. Ja um,
3: znaczy, jeszcze chciałem, a propos hełmów, skoro jesteśmy z hełmów, to znaczy to, ja poczułem się po prostu obrażony na ten film w momencie, kiedy po chamsku Kylo składa do kupy ten hełm, który rozwalił w poprzednim mieczu. W poprzednim tfu, tjaka, po tjaka, mieczu. To, w poprzednim filmie. Tjaka,
1: ale, kto mu składa ten hełm? To jest na tej planecie exogol, To są ludzie palpatyna? Tak mi się wydaje. Ja...
2: Bo, bo, bo to nie jest jasne, bo to równie dobrze mogli być inni rycerze Ren, Ren, bo to są takie...
1: Właśnie, to chciałbym wiedzieć, bo jeśli to są podwładni Palpatina, to mi to wtedy nie przeszkadza, bo, bo Kylo jest cały czas przeciwko Palpatinowi. On nigdy nie jest jego hmm. publicznikiem w tym filmie wbrew temu, co myśli Palpatin. Okej, okay,
3: więc... to, to nie jest wyrażenie jakby jego istoty, tak. że, że on teraz postanowił, że nie, 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 jednak przeszłość jest ważna, więc, więc muszę odbudować ten hełm, tylko jeśli, muszę stwarzać pozory, to, więc...
1: Jeśli narzucone przez Palpatina, to okay. Ja nie mam z tym problemu. Jeśli to byli rycerze Ren, to wracamy do punktu wyjścia. Jest to głupie. Mhm.
4: Mhm. Ale a propos... Ci rycerze,
1: rycerze... Ren. J.J. Abrams tak Więcej bardzo figurek. chciał coś z nimi zrobić. Więcej figur. Bo, bo, bo on ich mhm. wprowadza jako nazwę w przebudzeniu mhm. mocy, że u Kylo, przywódca rycerzy Ren. Po czym Ryan Johnson stwierdził... To jest głupie. E, figurki Pretorian będą fajniejsze. Po czym J.J. Abrams wraca i mówi, nie, rycerze Ren. I nie ma na nich żadnego
3: innego pomysłu. I po prostu... I nawet I tak, ich scena ale, walki jest powtórką z ostatniego Jedi. Ale, wiesz, ale nawet w prowadzeniu tak bardzo widać, że nie ma na nich pomysłu, bo jest są Wiesz, ten po prostu popór, widzimy dwie o... ma... o, Nie, nie, po prostu mamy dwie osoby, które patrzą na nich i mówią, rycerze Ren, upiory. I to jest wszystko. koniec, koniec po prostu tak wszystko, czego się
1: dowiadujemy o rycerzach Ren. Jak w, w, w momencie, kiedy już widzimy, że rycerze Ren są na tropie naszych bohaterów, to ja miałem tak, o, on coś zrobił. Tak, poza kadrem łapił Czubakę. Bajer, gratulacje. A z takich, z takich scen, scen, gdzie ktoś nam mówi co się dzieje na ekranie i to znowu jest kwestia tego, że nie było materiału z Carrie Fisher więc biedna Lupita Nyong'a o Boże, została mas- zatrudniona, zatrudniona jako narracja z komiksu Marvela o spider Spidermanie z lat 60 Spider-Man wie, że to zużyje resztki jego sił, ale jest gotów na to poświęcenie, więc idzie to zrobić. Znaczy,
2: mnie to strasznie wkurza, dlatego że bardzo łatwo można wyciąć właśnie tę ekspozycję, którą robi maskanata pod tytułem e, Leia wie, że e, może, może pomóc Benowi, ale będzie ją to kosztowało wszystko. To d- dwa zdania, czyli jedno zdanie. E, można by to wyciąć, pokazać scenę, kiedy ktoś... E, e, plecy, plecy, nie wiem czy Carrie Fisher, czy czy już Dublera, ale odprowadza ją, trzymając ją ją pod rękę, odprowadza ją poza kadr. I potem przejść do walki Kylo i Rey na ruinach Gwiazdy Śmierci. I słyszymy głos Lay, który powstrzymuje oboje naszych bohaterów i jest tym momentem, kiedy, kiedy wiemy, że coś się dzieje. Pokazać tę dłoń, która i tak jest w filmie, która jest wyciągana, a potem opada i możemy sobie uświadomić, że o nie Lea dokonała ostatecznego poświęcenia. Lea.
3: Robisz to w każdym odcinku o Gwiezdnych Wojnach, jaki nagrywamy.
2: Lea dokonuje ostatecznego poświęcenia i na miłość boską skapnęlibyśmy się, co się stało. Zwłaszcza, że potem widzimy ciało przykryte całunem, więc naprawdę to takie hamskie wpychanie kolanem pod tyłem a teraz Wam powiemy, co się będzie działo. Ale te, znaczy, szczególnie, że jakby. To nie jest potrzebne, no bo
3: w poprzednim filmie jakby mamy powiedziane, że jakby projekcja, projekcja mocą jest wyczerpująca i potrafi jakby doprowadzić. Do, e, d, więc nawet nie musimy tego powtarzać, jakby po pierwsze to by wynikało jakby byłoby jasne, jeśli by to pokazać dobrze, a po drugie, nawet jeśli nie byłoby jasne, to mamy to wytłumaczone w poprzednim filmie. Jakby to jest moc, której, której niejako używa luk, jakby wiadomo, że, że jest wyczerpująca. Więc to jest takie wszystko kompletnie ekspozycja, która nie jest tam zupełnie potrzebna. Skoro jesteśmy przy tej scenie, e,
1: mogę? No, no, no. E, po prostu chciałem pochwalić nową moc Rey, jaką jest latanie na linkach z chińskiego kina Łusia. <laughs> bo to, to jest rodzaj choreografii, którego w Gwiezdnych Wojnach do dotąd nie było. W sensie, no bo te jej salta w tył są, są bardzo skina mm-hmm. azjatyckiego. Mm-hmm. Wyglądają całkiem spoko i ten pojedynek przez falę jest bardzo ładny. Tak. Robiłby. Superhero Landing. Robiłby dużo większe wrażenie, gdyby nie był trzecim starciem Ray i Kylo w tym filmie. Jakby. To, że oni muszą się nawalać za każdym razem, kiedy no. się widzą, przez moc czy, czy na żywo.
3: Ale, przepraszam, bo jeszcze a propos tej sceny, to tak ja byłem przekonany, jaki jest ten moment, kiedy Ray bierze, bierze łódkę i leci i Finn i Poe spierają się o to, czy mają iść teraz jej pomóc, czy nie. Bo jest, no, jest tak na siłę Finn, konflikt. Finn, znaczy, wiesz, Finn rusza powraca do, do sokoła. I miałem taki nawet powiedziałem to do myszy na zasadzie, czyli co, teraz Finn pójdzie jej pomóc. On tam jej trafi w połowie walki z Kylo i na koniec jeszcze przyleci, przyleci po już naprawionym sokołem. Ale nie, nawet to nie wraca, bo cała, cała ta scena jest, jakby Finn tam niewiele robi poza patrzeniem, patrzeniem się smutno na, na Rey, a przylatuje na koniec tylko, weź, jakby na ułamek sekundy, tylko po to, żebyśmy mieli wytłumaczone, co się stało z Finnem, kiedy skończyła się, kiedy skończył się pojedynek Kylo i Rey.
0: Ale tak, w ogóle tak. pomysł poroniony. Ktoś walczy z kimś na śmierć i życie, miecze świetlne. Tak. Wydrę się na całą japę, żeby zwrócić na siebie uwagę. No, no. Emocje, standardy no. Standardy kina akcji. Natomiast Wołtek
1: uzdrowienia mocą jakby no. został wprowadzony z wełżem. Mamy rozwinięcie kiedy Ray leczy Bena. Po, Na koniec potem, mamy
2: puenty.
1: No jeszcze, jeszcze przed puentą mamy, bo, bo Ray nawet po uleczeniu wełża mu, nazywa to transferem mocy. Więc kiedy potem jest to odwrócone w ramach ciemnej strony, kiedy Palpatine się regeneruje, zabierając im siłę poprzez wymuszony transfer mocy, to znowu mamy, przynajmniej było to wprowadzone. Nie, Nie tak. wierzę się, to znikąd. Mhm. Z drogą, jakby ten film ma. ma e, mamy nagle tyle mocy, które dotąd były tylko w Expanded Universe I nigdy nie widzieliśmy na ekranie leczenia mocą, wysysania energii mocą, wysysania energii elektrycznej mocą. Hmm. To było w starym kanonie, że daj mogli to robić, ale tutaj nagle Palpatine
0: pozbawia mocy całą flotę, ponieważ hmm. eskalujemy akcję. On, w, on poraził prądem i przez co nawaliły generatory, ja to tak, o, a nie że wyssał z nich moc. Po prostu, ob- jeżeli hmm. coś, ob- coś elektrycznego oberwie piorunem, to przestaje działać. Generalnie. Ale
2: zauważ, że im natychmiast to wróciło, kiedy skończyły się pioruny, więc to nie jest tak, że strzelił i wystarczyło, on musiał je ut-
0: zrestartować systemy. Może ja,
1: jak, jak mówiłaś o tym, że Ray trzyma ten sztylecik, ale Kylo nie może poznać, gdzie ona jest, pomimo tego, że ona trzyma ten sztylecik. Ja mam podobną uwagę dotyczącą terminologii gwieznowojennej, ponieważ kiedy na, na początek mała grupka ruchu oporu przylatuje nad tę wielką flotę. Generał Pride rozkazuje użyć dział jonowych, po czym niszczyciele strzelają zwykłymi działami blasterowymi.
2: How dare they! No
1: ale. Działa mm-hmm. jonowe są bardzo konkretną nazwą. Bardzo konkretnie widzimy w Imperium kontratakuje i Rogue One co robią. Mm. Jak można tego nie złapać? Ale Robicie ten film od
2: 40 lat. Ten film ma inny problem z nazwami, to znaczy polskie tłumaczenie, napisy, ten, te, te, te dziwne ostrosłupy, które są Telarium? Kolejnym... Tellarium. Tellaria Sifów. Czy Tellaria, nie Tellurium? No nieważne. W każdym razie polska nazwa była jeszcze, brzmiała tak, wiecie, science fiction, Gwiezdnowojennie. Po angielsku to się nazywa Wayfinder. Może jeszcze kurda Map pointer, by się nazywało. No.
0: Cze, skąd się wzięła ta nazwa Telaria? To jest
1: przyrząd astrologiczny. to jest, astrologiczny. To jest istniejąca Przekombinowali rzecz. trochę.
0: Natomiast
1: e, to ja nowy, nie potrafiłem nowy. zrozumieć, czemu, czemu ktoś nie szepnął Abramsowi, że oni w Gwiezdnych Wojnach mają holokrony. Ja, tak. ja byłem przekonany, że to jest holokron. W filmie kinowym, mm. ale jest w Expanded Universe od nie wiem ilu lat i to był moment, żeby jej użyć. Mm-hmm. Ponieważ d- dla przypadkowego widza i tak byłaby tylko wymyśloną nazwą tego gadżetu, który widzi na tak. ekranie, więc równie dobrze mógł to, mogli to nazwać. I generalnie było to bardzo podobne do holokronu, Ja jeśli, byłem przekonany, jeśli że jeśli chodzi jak holokron i kwacza jak holokron, <laughs> powinien to nazwać holokronem.
3: E, jeszcze tylko chciałbym wrócić do sceny z falami i ten. Nie e, ma fal. Znaczy <laughs> e, scena z e, Hanem. Tak,
2: e, trzeba wspomnieć o scenie z Hanem. Bo,
3: znaczy, zobaczyłem Hana i na początku rzeczywiście przewróciłem oczami na zasadzie, okej, okay, znowu wracamy do jakby rzeczy, które już, które już widzieliśmy, ale ta scena autentycznie dla mnie działała. Znaczy, znaczy, to, jest, m- to d- była jedna z najładniejszych scen tego tak. filmu.
2: Pierwszą, rzeczą, pierwszą reakcją było wywrócenie oczami, bo o mój Boże Han. Drugą moją reakcją i komentarzem do Kamila było, ty, broda mu urosła?
0: Po śmierci. No tak, spo, tak. wspomnienie. No tak.
2: Harrison Ford ma dłuższą brodę w, mhm. niż, niż jakby kiedy umierał. No, po
0: śmierci stajesz się najlepszą wersją. Nie, siebie. ale co mnie,
2: co mnie bawi, bo ten film mówi wyraźnie, że Han jest tutaj nie jest Force Ghost, tak. Ghostem, jest wspomnieniem, więc mam takie wspomnienia się starzeją Rośną no mi brodę. No może akurat
1: zazwyczaj miał taki zarost, a potem się ogolił przed przebudzeniem mocy.
2: Może, ale w każdym razie był to taki mały szczegół, gdzie miałam what the fuck.
0: Słuchaj, pamiętaj, że Ben nie widział ojca przez wiele lat, zanim go zabił, więc może to dobre wspomnienie jest właśnie tym sprzed zabicia go.
2: Może. Ehm, co nie zmienia faktu, że absolutnie zgadzam się z Kamilem. Ehm, ten film ma wiele złych lub nieudanych elementów, ale jednak Poezja i piękno dialogu pod tytułem Dad Trzy kropki I know Kurwa, tak. teraz mi się oh. chce ryczeć. To jest tak dobry tekst i to jest tak dobra scena. I zarówno Ford, jak i Adam Driver fantastycznie ją mm-hmm. udźwignęli. Ona jest pięknie tak, odegrana i pięknie, znaczy tak bardzo jak ten film ma durne dialogi, ekspozycje znikąd i po właśnie prostu Właśnie opisujesz łboty. każde Wojny. Wiem, ale tutaj wyjątkowo. Tak, cała ta ich scena jest ładnie napisana, ładnie zagrana, mm. ładnie nakręcona. No tak, ale to jest
3: właśnie, to jest nawiązanie i to jest jakby odbicie, które czemuś służy, które to nie jest mm. tylko na zasadzie Ej, patrzcie, rzecz ze Star Warsów Którą znacie Tylko autentycznie to czemuś służy I coś mówi E, więc, dlatego, dlatego, to działa. Ja z kolei
2: mam właśnie pretensje o, w ogóle o to, że, że Force duch Luka się pojawia, dlatego że moim zdaniem jakby jego sceny niczemu nie służą. Pierwszy moment, kiedy go widzimy, to on łapie miecz, który właśnie Rey chciała wrzucić do ognia na zadzie. No, miecze powinno się traktować z większym szacunkiem. Co znowu jest kolejnym fuck you do Rey'a Johnsona. To nie jest fuck
1: you. to nie jest fuck you. Luke się myli w ostatnim Jedi i Luke akceptuje, że się mylił na koniec. To nie jest fuck you, to jest przedłużenie. To Ale... jest przedłużenie tego, że Luke odkupuje swoje błędy w Ostatnim Jedi i właśnie tutaj jest po to, żeby pokazać, Ray, widziałaś mnie, w mo- kiedy byłem jakby najgorszym sobą, właśnie wchodzisz na moją ścieżkę. Czegoś, czego cię nauczył poprzedni film? Bo nie tego.
0: To nie jest fuck you. Ale To nie jest fuck do Ostatniego Jedi.
2: Nie wiem, jakoś strasznie... mi Za głośno sceny... i agresywnie
0: to powiedziałeś, żeby mysza to teraz przyjęła. Nie,
2: nie, nie, nie o to chodzi. Ja jestem się w stanie z tym jakby zgodzić. Nie, nie patrzyłam na to pod tym kątem. Plus jakby... Mówię, tyle razy wywracałam na tym filmie oczami, mhm. że mogę być uprzedzona do, do, do pewnych scen, ale po prostu jakby fakt, że też w tej scenie jest właśnie ten pojawiający się znikąd miecz Lei i potem ten flashback i jakoś to... W przeciwieństwie do sceny z Hanem, która moim zdaniem była właśnie uszanowaniem pewnych wątków w sposób, który ja kupiłam, pojawienie się Luka i to, jak to się odnosi do jego wątków z The Last Jedi, jakoś w ogóle mnie nie kupiło. I
1: to, to znaczy tak, Han, bardzo ładnie rozegrany, ja Luka kupuję, w, hmm. jako przedłużenie tego, ja co chodzi zrobić ostatni Jedi, natomiast... Miecz świetny Lej to jest po prostu taka padaka mm-hmm. i partactwo, bo to nie, nie tylko jest takie, oczywiście, że ona miała miecz świetlny. Wszyscy wiedzą, że ona miała miecz
0: świetlny. Ray... Shiny glow-y. Używała
3: mocy, więc była Jedi, więc miała miecz świetlny.
0: Ray... Są wszystko znaki
1: równości. Lei wie, że Leja miała miecz świetny. Do tego dostajemy jeszcze flashback i do tego dostajemy narrację, która nam mówi, że Leja od zawsze wiedziała, że ktoś kiedyś podniesie jej miecz i dokończy jej drogę, więc jeszcze tutaj mamy przepowiednię, którą Ben musi wypełnić. To jest wszystko wprowadzone tak na hama, takim biciem młotkiem, a w momencie, jeśli już bardzo chcemy, żeby dodać taki element, to do cholery to powinien był być ten zielony miecz Luka. Jeśli już chcemy mieć dwa miecze świetne, żeby i, i Rey i Kylo w finale mieli broń właściwego koloru, pozytywnego dla dobrej postaci, to był moment, żeby wyciągnąć miecz Luka, drugi. Mm-hmm. A nie kurde, wymyślać nagle. Mm-hmm.
2: <laughs> jeszcze, taką... czy, czy to nie w tej samej scenie e, Rey się dowiaduje, że zarówno Luke, jak i Lea od początku wiedzieli, że ona jest młodzką Palpatina?
1: tak. Tak, to też
2: jest durne. To też jest strasznie durne. Ładny ładny jest tekst, bo jakby znaczący dla jej relacji z Leon jest tekst pod tytułem z Leją. Kuźwa. Jest tekst Ray pod tytułem, że a mimo to mnie szkoliła. Jakby wiedząc, że jestem mm-hmm. palpatynutą. To jest ładny tekst, ładnie się wpasowuje ich relacje. Ale jednak to nas dać. O tak, wszyscy wiedzieliśmy wszystko od samego początku, ale dopiero Największa teraz Największa tajemnica mówimy.
0: trzech
1: filmów. They knew all along. Tak. Artu zawsze wiedział rzeczy i też nigdy nikomu nie powiedział.
2: No, no ale Artu jest chujem, to wszyscy no, wiemy. Tak.
1: Tak, więc to jest durne. Już lećmy, lećmy do końca i dogadajmy jeszcze Wołtek Bena i, i Rej do samego końca. Um, bo na przykład, kiedy Ray go leczy z zadanej mu śmiertelnej rany, to wyleczyła mu również bliznę, którą mu zadała. I to był dla mnie taki trochę overkill na zasadzie, Nie zauważyłem że jak tego. jesteś, jak d- jesteś d- dobry, jesteś ładny.
2: No o Boże! A ja się zastanawiałam w finale na zasadzie, czy kamerzysta nagle się zakochał w Adamie Driverze, <grym> bo on Skąd się wygląda? wzięło
0: to babyface?
2: Tak, bo ja miałam takie takie, takie wrażenie, nazywam to softboy. Softboy wrażenie, miałam takie, czy oni jakiś filtr nałożyli, czy kamerzysta się nagle kocha w Adamie Driverze? Co się dzieje? A ty masz rację, ona mu wyleczyła ranę O Chryste okay. W ogóle znaczy, nie zwróciłam na to No
3: Mój największy problem jakby z tym wszystkim jest taki, że jakby Nie mam problemu z tym, że Kylo dostaje swój Wydałem że Odkupienie Znaczy, że, że on odkupuje swoje winy że Dochodzi do wniosku, że popełnił błąd I musi teraz odkupić swoje winy To jest jakby jedno Ale druga kwestia jest taka, że to, czy on zasługuje na odkupienie, to jest moim zdaniem kwestia dyskusyjna. I nie mówię, że jakby nie zgadzam się z tym, ale to też nie jest tak, że zgadzam się. Ale uważam, że film, który w tym momencie film nam mówi, że on się odkupił w pełni, bo Rey to jakby potwierdza tym, że go całuje w związku z czym jakby Rey mu wybacza wszystkie grzechy teraz nie zauważyłem tej blizny ale to też sugeruje na zasadzie jeśli to jest ta blizna, którą, mu, którą, którą jakby dostał jakby przy, przy tym pierwszym konflikcie na zasadzie teraz wraca do swojej, do swojej niewinności i jakby tak głębokie odkupienie Kylo przez film trochę mi nie leży jakby nie mam problemu w tym, że on podejmuje te, te decyzje, I że żeby się odkupić. I że
2: się poświęca i że umiera. Tak, i że się spoko. poświęca.
3: To jest jakby spoko, ale jakby... Ale nie, uda, nie udawajmy, że Kylo nie jest problematyczną postacią, że jakby, że, e, stwor, że jest odpowiedzialny za bardzo dużo zła. Za, za kilka no planet unicestwianych. Okay, tak,
1: tak, ale idziemy torami wytoczonymi przez babcio Lukasa, no oczywiście, że gdzie tak. Vader... I Wejder też że tak. Tak. dostaje odkupienie, po, że tak powiem, za jeszcze mniejsze zasługi niż Kylo.
3: Oczywiście, że tak. I jakby to, to jest Vader coś, o czym.
1: zabija imperatora i ginie odkupiony, Kylo poświęca się, żeby oddać w życie Rey. To jest dla mnie jakby wyższy czyn moralnie, i jakby.
3: Jest, ale nadal jakby. Uważam, że e, jakby ten film może naprawiać pe, jakby, plus, może... plus, plus, pamiętajmy Vader nie zabił
1: Imperatora no. <laughs> Nawet go nie zabił You had
4: one
2: job
3: <laughs> Szóstka za wysiłek trójka za efekty you tried. E... Znaczy,
2: bo myśmy z Kamilą rozmawiali na temat tego, że tak bardzo jak gdzieś tam moje to malutkie serduszko Raylo-Shipper, tak wiem, jestem problematyczna, I'm cancelled i tak dalej. Się uradowało, to silniejsze było wywracanie oczami pod tytułem O mój Boże, pocałunek serio, naprawdę. I reakcje na naszej sali kinowej były absolutnie cudowne. Natomiast.
0: Jeden koleś się zaśmiał autentycznie. Coś się z Nie, to było. Bo, bo, to była scena śmierci Kylo tak, jest tak. tak
1: nagła, że aż tak. śmieszna.
2: Tak, i bardzo mi się podobał też komentarz osoby siedzącej w rzędzie wcześniej z pretensją pod tytułem: bardzo kurwa śmieszne. <grym> <grym> Ale to, co mi chodzi, to jest to, Tego że. Nie ja Ja absolutnie kupuję relacje Kylo i Rey. To, że ona jest głównym wątkiem nowej trylogii Spoko, to, że Kylo ma szansę podjąć taką inną decyzję okej, okay, to, że ginie poświęciwszy się okej, okay, to, że na koniec ona nazywa go imieniem Ben i on się uśmiecha jakby szczęśliwy mhm. po raz pierwszy i wtedy umiera. Tanie, ale okej. Okay. Ale ja mam to, tak, tak samo jak Kamil problem z tym, że oni się całują. Mhm. Bo to powinno być tak naprawdę zakończenie, jakie miało Pacific Rim. Że oni jakby... Jest ten moment, kiedy, kiedy Kylo oddaje jej swoje życie, ona się budzi, oni na siebie patrzą i powinni się byli, nie wiem, zetknąć czołami na zasadzie moment po prostu więzi, tak, intymności, przy tuli, przy tuli tak. ale niekoniecznie romantycznej. Tak. Dlaczego to musiało być romantyczne? I tak, jakby, oni
3: mają głęboką więź, jakby tak, mamy o tym suchiery. The Last Jedi jest... to
2: pokazuje. Ja wiem, że Ryan Johnson mówił, że och, um, zetknięcie się ich rękami w The Last Jedi było najseksowniejszym momentem, jakie miały Gwiazdne wojny. Ale to nadal nie znaczy, że ta relacja musiała być romantyczna. On
1: nie widział Harrisona Forda w klasycznej trylogii. Nie, <śmiech> prawda?
2: Um, więc jakby.
1: Moje ręce też są brudne, czego się boisz. <śmiech>
2: I to ją kontratakuje, ma mm. fenomenalne
1: dialogi. I klasyczne. I ale ja to ja i klasyczny. I ta była solo.
2: Słowiałego, <laughs> a propos tekstów i insynuowania pewnych rzeczy. Em, kiedy się pojawia Lando Carlisian, on w będzie mówić, że tam, jak się będziecie widzieli z Leją, przekażcie jej moje wyrazy miłości. I parę osób u nas na sali się zaśmiało z takim dziwnym podtekstem, i ja miałam takie. Rozejrzałam się po sali na zadzie. Czekajcie, czy ja coś omijam? Czy jest coś w Expanded Universe, co sugeruje, że oni mieli romans? O co tu chodzi? Czy to po prostu nawiązywało do tego, że Lando jest flirciarzem? Myślę,
1: że Lando wszedł w ten wiek, kiedy pocieszanie wdów stało we domu prawy. To jest jestem Jedną rzecz, głęboko przekonany, że e, Paul Finn i Ray <grym> są w poliamorycznej relacji?
2: Oczywiście, że tak. Okej, okay,
1: tak, tylko dobrze, że
0: się rozumiemy. E, co a propos A Lando, ta s- ostatnia scena. The z... Niemi z- Tak, e, zapowiedź spin-offu jakiegoś. Ta, ta scena wzięła się zupełnie z dupy.
2: Ja autentycznie myślałam, Cześć, że on tak. powie Jesteś moją córką, bo autentycznie już.
0: Cześć młoda, skąd jesteś? Skąd zna- zna- cze- Znajdźmy cze- skąd twój pikasz? dom teraz. Czy on Cześć. szuka domów dla byłych znaczy, Stormberów?
3: Po prostu brakowało tylko tego, żeby zapytał: nie masz domu? A chcesz wrócić do mojego? <laughs> bo w ogóle finał tego filmu jest tak kosmicznie niezręczny.
1: Jeszcze ten pomysł, żeby maska nata wręczyła medal czubacę, bo boj- o Jezu. Go, bo tak,
3: jest nadziei. Tak po prostu ja Myślałem, że umrę na zasadzie tak, naprawiamy teraz. Nie, wszystkie końcówka to już wyobrażone. było. 10 dziesię- lat. Ja, ja od
1: razu, bo pewnie ktoś w komentarzach to zauważy, to jest medal, który miała Leja, w związku czym to jest medal po Hanie. Więc mm. ona mu oddaje medal Hana jako pamiątkę po przyjacielu. Ale wciąż Ale tam, to wygląda, tak. jakby to było zadośćuczynienie za nową na
0: w ogóle sama końcówka to jest dziesięciu nastolatków, którzy się przerzucają pomysłami. U, jeszcze to zróbmy. O, a to jeszcze będzie fajne na koniec. I jeszcze to. Tak, no. i znowu,
1: i to, że J.J. Abrams jakby obejrzał edycję specjalną powrotu Jedi i pomyślał sobie, że u, te, te, ten dodatek, kiedy widzimy kolejne planety, jak się cieszą, ja na pewno muszę to powtórzyć u siebie.
2: I koniecznie muszę być iłoki Bez iłoków się mhm. nie
1: liczy. Zresztą w ogóle jakby moment, w którym imperator otwiera snowbist w tle sypę. szyberdach, szyberdach, żeby Rey oglądała bitwę, w której giną jej przyjaciele. Wszyscy się nabijają z George'a Lukasa za to, że on mówił o o prequelach jako, że to to jak poezja, to się rymuje. Jego filmy, tak, nawiązywały scenami. Były sceny, które były podobne do scen z poprzednich filmów. Rymowały się. Nigdy nie były taką, kurde, kalką samego siebie, jaką J.J. Abrams uprawia w stosunku do jego filmów. To jest absurdalne.
3: No właśnie to jest no. mój największy problem że jakby to mi pasowało w The Force Awakens kiedy to był jakby pierwszy film i po prostu wracamy do tego świata więc najpierw go odtwarzamy
2: a potem wprowadzamy dla, nowe postać. Tak,
3: dlatego mi się podobał potem drugi że ok, odtworzyliśmy ten świat a teraz pokażmy, że można go jeszcze rozszerzyć a J.J. Abrams to wszystko zwinął i pokazał, nie, świat, który znamy to jest cały świat wszystko kręci się wokół Skywalker'ów Wszystko kręci się wokół tego, co widzieliśmy od Nowej Nadziei do Powrotu Jedi i nie ma nic więcej w całym wszechświecie.
2: A ja mam jeszcze takie pytanie. Krzysztofie, może ty mi wytłumaczysz, bo ty jesteś naszym guru, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Bo jak na to, że ten film nam tyle rzeczy mówiło patologicznie i tell don't don't show, to ja mam tyle pytań o setup Imperatora. Na zasadzie gdzie to było? Co to było? Wspomniałam, skąd miał resources. Kim byli ci ludzie, którzy mu pomagali? Jakby, c- co to była za technologia? Czy te, to znaczy tak. czy te armia... Czy ten,
3: st- czy ten stadion pełen, pełen ludzi to, to byli... To były To
2: były duchy poprzednich duchy, duchy. Ja
0: to tak odebrałem.
2: Ale właśnie, czy to były wizje, które on zsyłał? Czy to tam realnie było? Czy, właśnie... czy to były prawdziwe sisy, których on zbierał przez te lata, tak jak krążowniki w swoim garażu? Jakby... So many questions.
1: To znaczy tak, no mamy powiedziane, że to jest egzogol, zaginiona planeta Sithów.
0: Więc e, klonowali tak, je co, tam i wzrostali jak, jak... mi się wydawało, że jak potem był ten wielki wybuch, jak ona odbiła te błyskawice, to poszła fala uderzeniowa, tam się wszystko zawaliło, ale te wszystkie zakapturzone postacie po prostu opadły, tak jakby zniknęły. To były puste kaptury.
2: A, no nie wiem. Pełda
1: to... To... Oglądał film drugi no, raz to się przyjrzę no, W tym jeszcze no. nie wiem. Nie, może Teraz, no, wiesz znaczy... co, jed, Jedno powiem. No? Jakby, tak jak. Kinowe Gwiezdne Wojny zawsze miały Expanded Universe w dupie, zwłaszcza za Lucas'a, ale jakby nawet po przejściu przez Disneya było powiedziane, że Expanded Universe się liczy i poza Rogue One i Solo, które i tak nawiązywały do nich w bardzo mały sposób, jakby Darth Maul w Solo jest największym nawiązaniem do Expanded znaczy, Universe.
2: się nie liczy. Powiedział że się liczy.
1: Disney mówił, że się liczy po wykupieniu.
2: Myślałam, że się nie liczy. Ja myślałam, nie. że oni skasowali całe Expanded Universe.
1: Tak, ale potem powiedzieli, że od teraz się liczy. To jest jakby, jakby Clone Wars'y były oryginalnie częścią starego Expanded Universe. Okay. Tak? Więc, y, dlatego przez Clone Wars'y bardzo wiele elementów starego Expanded Universe zostało przeszczepionych do nowego, no tak. bo są kanoniczne w ramach Clone Wars'ów, które są kanoniczne w ramach Szerszych Gwiezdnych Wojen. No więc jakby w Ostatnim Jedi nie ma nic związanego z Expanded Universe, starym czy nowym. Tutaj znowu nie ma konkretów. Jakby w momencie, kiedy przed premierą J.J. Abrams dziennikarz, czy dziennikarka, która przeprowadzała z nim wywiad, zapytała go, jaka jest jego ulubiona postać. On mówi Han Solo, a twoja? A osoba przeprowadzająca wywiad mówi Asokatano. Tano. I on powiedział Asokatano. Tano. Hm. Oglądaj uważnie Rise of Skywalker. Ja mam takie... Obejrzałem uważnie. Ghost się pojawia na sekundę. Widziałem to w zwiastunie. Fajnie dziełki. A... Doczekaj, myślałem... A, e, biorąc pod uwagę, jak bardzo to Expanded filmers, tak naprawdę się nie liczy, od wykupienia Gwiezdnych Wojen przez Disneya w Expanded Universe było mocno podkreślane, że Palpatine bardzo się interesuje nieznanymi rejonami galaktyki i ma tam jakiś plan.
4: Mm-hmm.
1: Więc nigdy oczywiście nie było konkretów, no bo to byłby spoiler do filmu, którego nikt wtedy jeszcze nie wymyślił, ale to było od samego, od, od mm-hmm. czterech lat w Expanded Universe było powiedziane, że tam coś się pichci.
2: Okay. Tylko Zresztą, fajnie... Ale w
1: Expanse Universe było powiedziane,
3: że Palpatin żyje?
1: Nie, było powiedziane, że Palpatine kiedy władał Imperium a, okay. był bardzo zainteresowany y, nieznanymi mm. regionami i coś tam robił, a w tym co było powiedziane o najwyższym porządku, było powiedziane, że on się bierze z sił imperialnych, które się wycofały w nieznane regiony i tam się przegrupowały mm-hmm. i stamtąd wracają. Jasne. Więc mając tę wiedzę odkrycie, że Palpatine pociągał za sznurki tego wszystkiego, było to zasygnalizowane w Expanded Universe.
2: No ale właśnie to, to jest trochę to, o czym mówił Kamil, że ten film oczekuje, ponieważ chce zadowolić wszystkich fanów, w związku z tym pewne rzeczy bierze za oczywiste i tłumaczy rzeczy oczywiste, a potem nie tłumaczy tych, które dla no tak. ludzi bez eksp- wiedzy Expanded Universe nie są jasne. Jasne. Ach. Dobrze, czy jeszcze nam przychodzą do, do, do głowy jakieś Pewnie uwagi. moglibyśmy
0: i godzinami sobie jeszcze kol- ja, kolejne rzeczy... Um,
1: ja odkrywam, że nie. Ja nie mam ochoty mówić o tym filmie. I to chyba mnie boli najbardziej, jeśli chodzi o... No o to rzeczywiście jesteś boli. tą
0: osobą wśród nas, która broni tego filmu.
2: No, mieliśmy tak e, szumnie, i używam tego, tego słowa bardzo sarkastycznie, e, e, szumnie ogłaszany wątek LGBTQ+.
1: To jest po prostu taka bezczelność ze Taki strony żal. tego egzekutywa, który idzie do mediów i daje im nagłówek. Hej. Taki żal. Dwie osoby jednej pci się całują. Jedna z nich ma dwekwiec w tym filmie. Nie wiem, czy ma imię. Druga... Ona, ona w ogóle jest w tym filmie wcześniej, przed tym ujęciem?
2: Nie, 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 nie zdążyłam się zorientować, I chyba też nie, to jest chyba randomowy film. Widzowie nie tak, uważają, tak, bo też.
3: jeśli ktoś kichnie w tym momencie, to przegapi. Ja podejrzewam, nawet że ta, ta scena
0: została przemaglowana przez stylu egzekutywów z Disneya. Jeszcze biorąc pod uwagę, kim był Disney znaczy, i tradycje tej. Znaczy, tej znaczy firmy.
3: to nawet nie to. Ja po prostu podejrzewam na zasadzie: OK, jak dużo będziemy musieli tego filmu wyciąć na chiński rynek?
2: Jedną e,
3: scenę. Okay. Tak? Okay.
1: Dobra, okay, To nie jest kwestia jakichkolwiek poglądów Walta Disneya nieżyjącego od nie wiem ilu lat. To jest raczej kwestia tego, że Walt Disney jako współczesna korporacja twardo stoi na froncie walki o poprawność polityczną i postępowość. Tylko tak 30 lat za linią frontu
3: znaczy tak, 30 lat za linią frontu i krzyczy do w, w, współczesnych na zasadzie, jesteśmy z wami jesteśmy tuż za wami spokojnie, nie martwcie się jesteśmy po waszej stronie, kiedyś do was dotrzemy
2: tak no więc yy...
0: obejrzyjcie ten film, koniecznie no bo, no bo <głos> trzeba jakoś tę całą sagę co, zakończyć co ale trudniejszą
1: myślą do przyjęcia przez umysł odbiorcy popkultury Fakt, że Palpatin uprawiał seks, czy fakt, że robił to Goofy? Obaj mieli potomków. Obaj, obaj
3: mają niespodziewanych potomków, to prawda.
2: Honestly, chyba w sensie trudniej mi uwierzyć, że Palpatin. Mm-hmm. na z pie- Goofy? he fox.
1: Trafiłem, trafiłem na pięknego okay. na pi- na Twittera, że jak widzimy na przykładzie relacji Anakina z Palpatinem, Palpatin Palpatine cię wysłucha. Palpatin cię zrozumie? Palpatin da Ci radę. Palpatin ma zaraźliwy śmiech. Bardzo często jest w dobrym humorze.
3: And he's the bad boy you've been looking Z- zawsze for. Zawsze ma jakieś historie do opowiedzenia. Zawsze ma ciekawą anegdotę.
2: Lubi teatr.
3: Właśnie, jest kulturalnym człowiekiem.
2: Wykształcony. E,
3: no i nie
1: ukrywajmy, że jednak przez dziesięciolecia sprawował najwyższy urząd w galaktyce, a władza jednak jest jakiem. <laughs> <Afrodysiakiem.
2: Yeah. laughs> nie no, jakby spoko. Ale,
0: slays.
2: <laughs> ale, ale a propos, a propos e, pewnych insynuacji czy implikacji, jeszcze na, na moment wracając do... dotyk. Wracając do, do finału Finału filmu, bo o tym nie wspomnieliśmy. A, a propos tego, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo w ostatnich scenach mamy Reina Tatooine. Um,
1: Podobało mi się, jak zjeżdżała na sankach, bo to jest ładne nawiązanie do tak, przebudzenia Tak, młody. To,
2: było, to, było, to było sympatyczne. Um, I pochowuje w piaskach pustyni miecz Lei i Luka. A potem wyciąga trzeci. Czy no to tak. jest już jej indywidualny, który no, sobie zrobiła? Bo ja go nie bo kojarzę, gen- generalnie nie? Bo
0: zasada jest taka, że Jedi zawsze muszą sami swój no kryształ jakby znaleźć. Ten kryształ hmm. wybiera ciebie.
2: Tak. I...
3: Bo Rey władza mocą, a moc to Jedi, a Jedi mają miecze świetlne.
2: Już wystarczy. Uspokój się. Uspokój się. Ale to co mnie, dwie rzeczy mnie bawią w tym finale.
1: Znaczy, Jedno ci powiem o tym mierzu świetlnym. Nie, że sam to zauważyłem, ale... Są już screen graby z tego filmu w internecie i ktoś porównał, że znaczy to laska. wygląda jak element z jej laski. Mhm. Zauważyłam,
2: tak. że ma taką specyficzną konstrukcję. Ale mhm. chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach a propos tej sceny. Bo em, po pierwsze, no, kiedy jest pytanie: no, Za kim jesteś, Rej? Jaka tam Rej? I ja miałam. i a tam jest bardzo długa pauza. I ja miałam takie. Say Skywalker. I autentycznie zaczęłam pod nosem szeptać. Say Skywalker. Say Skywalker. I autentycznie ta pauza była na tyle długa, że ja z przynajmniej czterech miejsc na sali usłyszałam szepty innych ludzi pod tytułem zaraz powie Skywalker. I potem powiedziała Skywalker. Część ludzi jęknęła. Część ludzi zaczęła się śmiać i klaskać. Abstrahujmy. Ja, ja Wszyscy po... wiemy, że to się tak miało skończyć. Ja
0: powiedziałem Skypatin i jestem z siebie bardzo dumny, bo Krzysiek parsknął <laughs> śmiechem.
2: Ja też bardzo lubię Palpa Walker. Natomiast to, co mnie bardzo rozbawiło w tej scenie, to jest to, jak działa, jak działa mój mózg. I na szczęście okazuje się, że Kamila mózg również, mm-hmm. dlatego że kiedy e, Ray, e, e, że tak powiem, składa, składa te miecze na odpoczynek i kiedy jest pytanie o to, jakby, jakie jest jej nazwisko, no to ona patrzy i widzi
0: force, przybranych rodziców. Tak, swoich
2: przebranych rodziców Force, Duchy, e, Luka i Lei. I moją pierwszą myślą było O! A drugą było Uh, wait, they're siblings, to, to rodzeństwo. I jakby ja wiem, że są paczorkowe rodziny, że to jest, to nie o to chodziło, ale moją pierwszą myślą było, o, a drogo było. Ugh.
1: Dobra, skoro mamy takie luźne uwagi, ja mam jeszcze ze trzy. E, pierwsza będzie <laughs> taka, że pochowanie symboliczne tych dwóch mieczy spoko... Um, ta wydma nic nie znaczy dla Lei.
2: Tak, dokładnie. Więc,
1: Skoro już nawiązujemy do innych filmów, to można było sięgnąć do prequeli i ona mogła polecieć na tą asteroidę, na której oni się faktycznie urodzili w zemście Sithów? Albo mogło to być dowolne no, tak, inne miejsca, no, ale, no, ale Tatwin. Nie twin, dałoby się tego
3: pokazać. Tatwin i...
1: nic nie znaczy dla Lei. Mhm. E, druga luźna myśl dotyczy samego finału i tego, jak Rey pokonuje Palpatina, bo szczerze mówiąc, ja się spodziewałem, że zobaczymy tutaj duchy tych wszystkich Jedi, tak, którzy nie będą ja też głosami nadzieję. w jej głowie.
0: I staną st- za nią jakoś, I z jednej czy strony
1: coś. nie wiem, czy doceniać, że to jest ten jeden moment, kiedy J.J. Abrams wziął na wstrzymanie, czy może Wtedy jednak... Kiedy mógł akurat sobie pofolgować. Tak. Akurat teraz mógł sobie pofolgować i dorzucić tamte zastępy Jedi. Uh,
2: to chyba wszystko. To jeszcze jedna mała uwaga, bo um, żeśmy o tym z Kamilem rozmawiali. Kwestia tego, że um, film bardzo próbuje jakby trzymać się nadal tego wątku found family, czyli jakby tej wybranej rodziny Ray, którą jest mhm. w filmie Poe jakby rebelia i... Ilość rodziców, która ta dziewczyna bez rodziców zdobywa w tym filmie jest abstrakcyjna. To znaczy, ona ma swoją, swoją, że tak powiem, zdobytą rodzinę. Um, dowiaduje się, że jej rodzice nie byli nikim i mieli, e, że tak powiem, e, bardzo ekstensywny i istotny background. Po I czym bardzo
3: im na niej, na niej zależało.
2: Tak. Po czym jeszcze e, dodatkowo ma, e, poznaje swojego dziadka, więc kolejna osoba, która chce z nią mieć coś wspólnego. A potem jeszcze są jej przybrani rodzice Luke i Leia. Jest takie... Kurde mol! I sam fakt, że ten film już abstrahując od tego, no, jak czy... durne jest to, że wnuczka Palpatina, ale to, że ten film, gdzie w The Last Jedi było tak... To, to że ten film sprowadza ten jakby konflikt wewnątrz Ray w jakimś sensie do... Um, nie do tego, że oni muszą z, z Ray, Finn i Poe muszą jakby nauczyć się pracować jako jednostka, na to ten film nie zasłużył, no bo oni tak naprawdę, Ray i Poe się spotykają w The Last Jedi, i to, że ten film w jakiś sposób to sprowadza do, o, teraz musisz wybrać pomiędzy swoją krwią z mojej krwi, między swoją rodzoną rodziną a swoją przybraną rodziną, będziesz patrzeć jak umierają, ja mam takie, just stop już skończ, to jest po prostu takie
0: I jeszcze jedna rzecz To takie teazowanie tym, co Finn miał do powiedzenia Rey. Kolejny
2: wątek, który się kurwa nie kończy. Totalnie o nim zapominają. Chciałem ci
0: coś powiedzieć. Co mi miałeś powiedzieć? Nic. A potem buzi, buzi Skylo. I zupełnie... A, a on w międzyczasie poznaje... Janę. Janę. Z, czego czego nie z tego też nic nie było. Ona tak. będzie szukała swoich rodziców. A Paul z kolei, z...
2: Paul z kolei ma wątki z Zori, które też do niczego nie prowadzą, Ej. oprócz...
0: Ale sama, sama ostatnia scena między nimi... No ale dlatego, że o, też... Oscar
2: Isaac mógłby flirtować z krzesłem i ja bym na to poleciała. na flirtowanie, I wtedy nie byłoby krzesło.
0: płonące krzesło.
2: Aha, aha. ale jakby to jest... Ja się absolutnie Rący, zgadzam z tym, Krzysu, że że, że Finn, Finn i Poł mieli niesamowitą chemię przez cały film. Oni mają zbudowaną relację, oni powinni byli mieć wątek romantyczny, ewentualnie poliamoryczny związek całej trójki. I po prostu to, jak ten film usilnie ich rozdzielał na zasadzie, o, Poł podetkniemy Zori, bo teraz związek, a Finn będzie miał niewypowiedziane uczucia do Ray, a potem mu pod, 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 poddeślemy Janę.
1: E, mówisz Zory i Jana, ja słyszę tylko broda 1 broda dwa.
2: Dziękuję. No po co? prostu ja, ja jeszcze przez długie, długie tygodnie będę się, że tak powiem, znaczy, nad tym filmem wyżywać.
3: Ja chcę nawiązać do tego, co Krzysiek powiedział, że jakby zupełnie nie masz ochoty mówić o tym filmie i jakby ja trochę też, znaczy jakby mogę sobie ponarzekać tutaj, jakby to wyrzucam z siebie, tylko że jakby ten film postanowił, że zakończy tę sagę, która jakby zaczęła Nowa Nadzieja i zakończył ją tak skutecznie, że ja nie mam, nie rozbudził we mnie żadnej ciekawości na temat tego, co jeszcze jest w tym świecie. Gdzie właśnie to jest to, co zrobił The Last Jedi, że jakby jest jeszcze szerszy świat Star Warsów i możemy go poznać, podczas gdy tutaj ta historia się kończy tak definitywnie bez właściwie jakichkolwiek ciekawych wniosków, że ja po prostu nie mam więcej pytań, nie mam nic, co, o czym mógłbym dalej rozmawiać, co mógłbym rozważać, yy, jakichś teorii, których mógłbym dalej... Wszystko, po pierwsze, wszystko mam wyłożone, kawa na ławę, wiadomo, co się wydarzyło, kto jest kim, kto jest kim z kim z spokrewniony, yy, wiadomo, gdzie się zaczęła ich droga, gdzie się skończyła, wszystko mam po prostu wyłożone i tylko to... Nie!
0: Lando będzie szukał rodziców! Powiem tak. Jany, Tak, bardzo yes! udało się. Demet, Janet.
2: <laughs> e, ja bardzo się cieszę, że tak powiem e, Niecho w imieniu ludzi, którym ten film się podobał i których oczekiwania spełnił. Kasi Czajki. Nie, jest więcej <laughs> osób. Wypowiadających się między innymi pod pod postami Kasi Czajki, którą niniejszym pozdrawiamy. E, Ja się bardzo cieszę, że są ludzie, dla których których oczekiwania ten film spełnił, dla których on był właśnie tym tym cudownym spełnieniem tych wszystkich smaczków, nawiązań, ukłonów i i jakby tą puentą emocjonalną i tym tym zakończeniem, tą klamrą, której chcieli i potrzebowali sprawiła im radość. Przykro mi, że ja nie mogę powiedzieć tego ja samego. Ja się zastanawiam,
0: czy jakbym poszedł w innym towarzystwie na ten film, to czy inaczej bym odebrał. Bo no, mając... Może. Ja miałem Just po prawej stronie Krzyśka i słyszałem jego stęknięcia. I te stęknięcia <laughs> mi też jakby... A sam stękałeś? Wiem! <laughs> wiem. Kto z kim przestaje, taki się staje. Tak, drodzy tak tak słuchacze,
3: my siedzieliśmy, my siedzieliśmy przed nimi i za, i za naszymi plecami słyszeliśmy dużo stęków pomiędzy Krzyśkiem a Rafałem.
2: Swoją drogo, ja się zastanawiam, czy... Yy, yy, znaczy, inaczej, jestem pełna podziwu, że osoba, która siedziała po mojej prawej, obcy, obcy człowiek, że mnie nie zabił w trakcie tego hmm. seansu, bo po prostu naprawdę ja słyszalnie wywracałam oczami i wzdychałam i co chwilę się na, nachylałam do Kamila. Kimkolwiek jesteś człowieku, święta cierpliwość, podziwiam, dziękuję, jesteś bohaterem.
3: Znaczy, ja powiedziałem to na początku i zasadniczo podsumuję tym samym, że Gdyby, to był, gdyby jakby na przykład J.J. Abrams prowadził wszystkie filmy i tak samo, no to po prostu bym traktował Gwiezdne Wojny jako moją baję. I w, mm. idę na Gwiezdne Wojny, popatrzeć, popatrzeć, co się teraz stanie w mojej baji i byłoby fajnie. Po, tylko, że Ostatni Jedi rozbudził we mnie nadzieję, że jest jeszcze, jest jeszcze coś więcej, że Gwiezdne Wojny mogą być o czymś, o czymś jakby bardziej uniwersalnym jakby, czy nawet nie uniwersalnym ale o czymś obok podstawowej walki dobra ze złem I w, a J.J. Abrams był tym zupełnie niezainteresowany dlatego mówię rozumiem, że są ludzie, którym ten film się podoba i nie, mam, wiesz, nie, nie, nie będę twierdził, że, w, że się mylą tylko po prostu miałem większe oczekiwania względem tego, które nie zostały spełnione. No i to już jest mój problem. No,
0: Ja wyszedłem zadowolony z tego filmu. Byłem uśmiechnięty i owszem, zdaję sobie sprawę, szczególnie jeszcze po rozmowie z wami, ile ten film ma wad i ile błędów popełnił reżyser, ale no co, nadal Gwiezdne Wojny i ten, wiecie, ja... Mi się podobały te tańce z mieczami w prequelach. Ja lubiłem ja ten balet i generalnie taki fan serwis też do mnie trafia. I o ile wiem, że on może być cringowy, to ja wyszedłem z tego filmu naprawdę nadal zadowolony i ja go obejrzę jeszcze raz i on będzie mi Friday jednak sprawiał. I ostatecznie, mimo tych wszystkich wad, ale to już po prostu ten film jedzie jakby na na marce swojej, ja nadal wyszedłem zadowolony i bym dał mocne siedem temu filmowi.
2: Znaczy, ja mimo tego, co tutaj żeśmy mówili, chętnie obejrzę ten film jeszcze raz, bo chciałabym go... Teraz na, chłodnie,
0: przy... na chłodno znaczy, też.
2: Tak, po prostu zobaczyć, wychwycić pewne rzeczy, może właśnie teraz się skupić na, na tych aspektach, które mi się podobały.
0: Husaria. Na, na, husaria na statku kosmicznym. Dla mnie
2: to było... znaczy, Może dlatego, że widziałam to w trailerach, to już było tylko na zasadzie. O, te Konie. Zero emocji. Hakuna to we mnie. Tak, zero emocji to we mnie wywołało. Natomiast jakby znowu, dla mnie jedną z największych przyjemności po The Last Jedi było to właśnie odkrycie, że w tej wielkiej kosmicznej baji, która do tej pory się kojarzyła mi z tym, jak mi tata pokazywał Gwiezdne Wojny i że to było to Heroic Fantasy w kosmosie i że ja zrozumiałam, że hej, ja lubię filmy, które się dzieją w kosmosie, bo, bo tam też są archetypy i pewne historie, które jestem w stanie rozpoznać i nie wszystko jest naukowym mambo jambo, którego nie rozumiem, bo część można wytłumaczyć magią, którą jest moc. I The Last Jedi pokazało mi, że właśnie w tym może być więcej. Jedną z największych przyjemności dla mnie po The Last Jedi było odkrywanie, ile w tym świecie jest głębi. Dla mnie to, jak żeśmy w naszym odcinku o The Last Jedi rozłożyli ten film niejako na części pierwsze. I wydaje mi się, że jeżeli nie naszym słuchaczom, to przynajmniej sami sobie żeśmy udowodnili, jak dobrze jest ten film skonstruowany i jak pięknie pewne motywy buduje i jakby spełnia, to po prostu znaczy ta... Przy... Ta, ta magia już mi nie wystarcza. Ta prosta gwiezdnowo magia to już jest za znaczy, mało.
3: Jak rozmawialiśmy o The Jelly, to po prostu było takie, u, nie pomyślałem o tym w ten sposób. Bo mm. rzeczywiście to jest, tam, się, tam jest jeszcze, tam, tam jest ten wątek, ale zupełnie nie interpretowałem tego w ten sposób. Podczas gdy tutaj, gdy tutaj rozmawiamy o Rise of Skywalker, to co najwyżej jest takie, a, zapomniałem, że to tam było. Albo a nie zauważyłem tego szczegółu, że tam była ta postać gdzieś w tle. I... Ale w ogóle jakby nie mam poczucia, że mam o czym rozmawiać, że jest cokolwiek do interpretacji. Wszystko jakby jest zamknięte i
2: wyjaśnione. To nie była, to nie była historia, to były sceny.
3: Ja mam dwa ogólne spostrzeżenia, już niekonkretnie
1: o tym filmie. Dawaj,
2: to pójdę na dobrze.
1: Spostrzeżenie pierwsze, bo kilka razy w tym podcaście padło stwierdzenie, że gdyby Jerry Abrams robił całą tę trylogię byłoby lepiej. Historia na to nie wskazuje, ponieważ J.J. Abrams nigdy, a, nigdy niczego nie kończy, a nawet jeśli już coś kiedyś skończy, to zrobić tego Zagubionych. Więc nie, nawet gdyby on zrobił wszystkie te
3: trzy filmy, prawdopodobnie nie byłoby lepiej. Znaczy, to, to nie jest, to nie jest nie tak, że się. to byłoby lepiej, tylko ja bym, wiedział, że, ja bym nie wiedział, że może być lepiej. Okay. Ładnie
4: a,
1: druga luźna uwaga jest taka, że Gwiezdne Wojny są większe niż filmy. Ja nie potrzebuję, żeby filmowe Gwiezdne Wojny były dobre w momencie, gdy mam trzy sezony Rebels, które są bardzo fajne, a także pierwszy, który trzeba obejrzeć, żeby poznać (laughs) Bohaneru. Czy co lepsze, książki, czy komiksy. W ogóle jakby, jeśli jeśli szukacie ciekawszych rzeczy, nie wiem, seria komiksowa Doktor Afra o lesbijskiej pani archeolog, która jest amoralna i ucieka przed konsekwencjami swoich decyzji i czynów. Świetna rzecz, Gwiezdna Wojenna. (laughs) Jakby są bardzo ciekawe rzeczy w Gwiezdnych Wojnach, nie w kinie. I trzecia moja myśl. Właściwie to jest mi przykro, że Disney się teraz wycofuje ze spin-offów, i że oni jednak chcą, żeby Gwiezdne Wojny zawsze były eventami, bo to będzie budowało oczekiwania i to będzie ich skłaniało mm-hmm. pewnie do takiego kompletnego asekurantwa. A gdyby oni trzymali się tego jeden film
3: rocznie, to
1: wtedy te filmy mogłyby być odważniejsze.
3: Znaczy, tak, to byłby, bo oni się chyba przestraszyli solo że zrobili solo i oni ludzie... sami zarżnęli
1: solo marketingiem. Tak. Więc A... jeśli
3: się czegoś przestraszyli, to
1: polaryzacji, polaz Jedi. Tak.
2: Czego ten czego Skywalker odrodzenie S- 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 ten ten właśnie, tak bezpiecznym
1: fan Tylko, że właśnie,
3: że gdyby mieli tych filmów więcej w ciągu roku, to wtedy ta polaryzacja nie byłaby taka, bo wtedy nawet jeśli coś się komuś nie podobało, to za chwilę będzie kolejny film, który mu się spodoba. I tak jak, tak
2: jak filmy jak filmy
1: próbowali który... zrobić. Oni przełożyli premierę solo tak, żeby było tylko pół roku między ostatnim Jedi i solo. I to wcale im no, nie, ale nie pomogło. No, ale nie pociągnęli tego dalej. No.
2: Dobrze, a ja mam I... takie pytanie, bo ja jestem nie na czasie z newsami. Czy y, Brian Johnson w końcu robi tę swoją trylogię, właśnie czy nie. nie
1: nie było mowy o tym, że się rozstaje z Disney'em i filmem i że przestał ją robić natomiast nie było też mowy o tym że jakiekolwiek prace ruszyły gdziekolwiek jasne mhm. więc to nie jest kazus Waisa i tego drugiego, gdzie of oni oficjalnie zerwali no. współpracę się dwie, dwie różne tylko rzeczy. jest mowa mhm. o tym, że wciąż jest kontrakt, ale na razie nic się nie rusza Ploty są takie, że teraz film jest bardziej zainteresowany Disney Plusem, no bo mamy no tak. Mandalorianina, który mm. zaraz się skończy, będzie serial o Kenobim, będzie drugi serial, sezon Mandalorianina. Kenobi
0: będzie z McGregorem? E, tak. Błagam! Tak. No, tak mi się wydawało, chciałem upewnić się w naszej encyklopedii e, SW. Więc e, być
1: może teraz czeka nas parę, parę lat, gdzie Gwiezdne Wojny będą tylko na małych ekranach i w internecie.
0: Przy,
2: żeby żeby przyjmę,
0: głód tak. się znowu jakby odrodził. Przyjmę
2: ten odpoczynek z y, ogromnym y, zainteresowaniem i przyjemnością.
0: A, no i
1: Kevin Feige ma zrobić Gwiezdne Wojny, bo chce sobie zrobić Gwiezdne Wojny, więc mu dadzą. No. Bo to Kevin Feige. No gdzie dobry. siada Kevin Feige? Gdzie chce? Jak ty ustępujesz <laughs> miejsca. Tak. No Daje, to... że wiem, kto to jest Człowiek od Marveli Architekt okay. Marvel okay. Cinematic okay. Universe. Dobra.
2: I to chyba tyle od nas Podejrzewam, że tak jeszcze Uf. przez jakiś czas mogą nam się pewne myśli pojawiać, pewnie będziemy o nich mówić w komentarzach Jeżeli wy macie jakieś komentarze, pytania, sugestie gdzieś żeśmy się pomylili waszym zdaniem, czekamy na komentarze, na pewno będzie ich wiele, bo to Gwiedne Wojny Jeżeli chcecie nam powiedzieć, że gdzieś mieliśmy rację, też będzie nam bardzo miło. Um, zachęcamy do zostawiania komentarzy pod tym filmem na YouTubie, na naszym fanpage'u na Facebooku. Możecie nam wysyłać maile na um, kontakt małpa podsłuchane.pl i w ogóle obczaić naszą stronę podsłuchanek.pl
0: I wyskakujcie z hajsu. Tak, na cele dobroczynne.
2: Tak, na cele dobroczynne. Zachęcamy jeszcze raz podsłuchane.pl ukośnik Wigilia 2019. Możecie też z nami się kłócić o Gwiezdne Wojny na różnych social media, gdzie wszyscy jesteśmy tylko błagam, bądźcie delikatni, bo czeka nas jeszcze I wiele... kulturalni. Tak, bo czeka nas jeszcze wiele miesięcy tej zabawy, więc musimy się, wiecie, oszczędzać, pace ourselves i tak dalej. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce w specjalnym odcinku w Wiedźmińskim. I can't wait!
4: Zaraza. Hędogi odcinki.
2: Serio, jutro 9.01 włączam komputer i po prostu dożylnie...
0: Też tak bym chciał, ale... Na razie! Pudziaki! General? General? (głos)